Hola compañeros y bienvenidos una vez más a este podcast trimestral que habla sobre anime, en es más en concreto en las temporadas de anime. Esto comenzó siendo una previa de temporada, luego fue una mi, unas primeras impresiones, luego el último podcast fue fin, impresiones finales y ahora intentamos volver un poco hacia atrás y ser una especie de impresiones intermedias finales en las cuales ya muchos animes ya están a punto de finalizar, les faltan dos o tres capítulos, de hecho en el día de la grabación de hoy que estamos en previas a lo que vendría a ser la Semana Santa, acaba de terminar Konosuba, de la cual ya hablaremos en su debido tiempo, así que nos tenemos muchos animes por delante, hay muchas cosas que comentar y como siempre esto es Anime Chaos Podcast, mi nombre es Alexis y comenzamos de una vez. Así que abrimos la página de livechart.me como ya es habitual en todas las temporadas y vemos que las primeras animes que nos salen es por ejemplo Prince of Stride Alternative o también conocido una traducción del Príncipe de la Zancada Alternativa que es una adaptación de una visual novel si no mal recuerdo o mejor dicho un juego otome en el cual está llevado por Madhouse estudio de gran calibre a lo largo de todos estos años. En este caso nos estamos entrando en una especie de harem inverso en el cual hay una chica y está rodeada de chicos en este caso se centra en un deporte el deporte se supone que como ya sabéis muy a menudo en estas cosas que los animes dicen que el deporte de no sé qué siempre está rodeado de multitudes ya sea del deporte de lo que sea de gente que corre gente que juega al fútbol gente que toca que está en el voleibol gente que gente que juega unos trompos y siempre son así como a lo grande y todo el universo de ese de ese anime o manga 
es lo único que existe y es lo más popular del universo. En este caso estamos hablando de una especie de atletismo en el cual sería carreras, carreras casi por relevos, algo así, una especie de esas, en los cuales los chavales estos tienen, forman un equipo y participan en especie de competiciones llamadas Stride, Stride, que consisten en que este equipo, unidos por generalmente cinco componentes, me parece que era, estos a lo largo de un recorrido y dependiendo de las posiciones de las que salen, tienen que sincronizarse los unos con los otros para hacer los relevos a lo largo de todo el recorrido, siguiendo generalmente son recorridos urbanos y bueno pues tienen que estar dando volteretas y saltando por los lugares y todas esas cosas. La cuestión es que en este caso pues tenemos una especie de free de Kyoto Animation pero a la versión pero la versión hecha para Madhouse ya que me recuerda mucho a ella, tiene muchos personajes que son bastante estereotípicos de este tipo de, no, de, de, areme, de arenes inversos ya sea el tipo el tipo, ¿cómo se llama? El único que está obsesionado con el deporte. Luego el chaval que está es alegre y todo esto y es energético. Luego también hay los chicos así como cutes y todas estas cosas. Luego también ahí habrá alguno del típico de gafas, que es el, típico, el analítico, lo que sea. Luego tendremos los rivales, que hay un montón de equipos rivales y todas estas cuestiones. Asimismo luego están los superiores, los senpais estos que son, pues ya sabéis, tipos muy facheros y que son súper guapos y son súper eh, atléticos y todas estas cosas. Cosas. En el medio de todo esto pues tenemos a una chica que se encarga de así de seguirle, de hacerles como una especie de manager y bueno ya es un diseño bastante como suele ser generalmente, perdón, como suele ser muy habitual generalmente cuando estamos hablando de areme, de areme, uf, me, me trabo, arenes, arenes, a arems inversos como normales, generalmente el diseño del personaje principal ya sea el chico o ya sea la chica en este caso es de un, un diseño muy genérico en el cual pues no destacan nada, esos son diseños muy planos y muy casi aburridos así que tampoco destaca demasiado y en este caso es igual, tienen el diseño de una chica que bueno que es bastante normalita, no tiene ningún rasgo que le destaque, de hecho no está ni centrada en ella ya que lo, los principales objetivos de todo lo, del conflicto está entre los chicos y todas estas cosas, algunos que se ponen furiosos y todas estas cosas, muy 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 típico típico de este género y qué decir de ella pues eh, tiene unos colores bastante curiosos está está claro que la mano de la directora de series como no game no la no no game no life o sakurao show no penda canoyo está detrás por ese estilo que ella que ella suele manejar y me gusta mucho en este aspecto y qué me ha parecido a mí eh, de los cuántos capítulos han salido aquí pone que el el 11 el capítulo número 11 se va a estrenar dentro de una hora yo solamente he visto los cuatro primeros porque el fansub en el que lo voy viendo no ha sacado más o sea que no ha sido porque no me haya terminado de gustar sino porque el simple hecho de que el fansub no ha, de ha dejado de sacar así que pues veremos cómo nos arreglamos la vida para seguirla viendo y dentro de lo que cabe pues está es más o menos como free pero tampoco es tan no sé está ahí ahí estamos en un en un nivel medianamente parecido la animación está claro que no está mal el diseño de los personajes están curiosos la, el movimiento de los personajes es bueno hasta cierto punto pero no tiene la misma calidad artística que te da un Kyoto Animation que es espectacular por todo lo demás los, las competiciones y las carreras están curiosas de ver y de hecho lo mejor de, de todas estas cosas es la carrera, las carreras estas que están bastante mejor, bastante bien montadas y hasta cierto punto son entretenidas luego aparte de luego aparte de fuera de las carreras pues es 
flojea un poco y no termina de convencer. Sobre todo porque la historia de los personajes, bueno, es así, así, no me termina de convencer. Supongo que también es por el típico, el tipo de objetivo que busca este tipo de serie, que pues bueno, está más enfocado a un público femenino, pero bueno, es bastante aceptable y mirable. Así que sin enfocarnos demasiado en este anime, pasamos al siguiente. En este caso, hablando del Rey de Roma, si estábamos hablando de, de Free, de Kyoto Animation, ahora vamos con el producto de la temporada de Kyoto Animation, o también conocido como la decepción de la temporada de Kyoto Animation, alias conocido como Musage, como dicen... Musaigen no Phantom World, que es una adaptación de una novela ligera, si no mal recuerdo, de 13 episodios. Actualmente se han emitido 10 episodios a falta de, de salir el 11 eh, dentro de un día. Y, y Kyoto Animation tenía una oportunidad muy valiosa para remendar o solucionar aquellos problemas que tuvieron con una serie parecida que hicieron hace un par de años. Estoy hablando de Kyoukai no Kanata. Kyoukai no, no Kanata nos estaba hablando de una especie de versión alternativa. Bueno, en un mundo con espíritus, yokais y todas estas cuestiones en las cuales nuestros protagonistas tenían poderes y, era, y se dedicaban a, a, ¿cómo se llama? a atrapar estos yokais y todas estas cuestiones, ¿no? En esta ocasión teníamos a Musage, Musaigen no Phantom World y era más o menos, tenía una estructura parecida, pero han fallado, o mejor dicho, han hecho lo que no han aprendido nada, lo que me quiero decir, no han aprendido nada de, la, de los errores de, 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 de Kyokai no Kanata y han hecho algo incluso mucho más... Nos, más orientado al, fan, al fanservice y ya una historia que no nos, no nos está contando nada. De hecho, toda la serie se basa en, digamos, el capítulo 6 de Kyokai no Kanata, que es el capítulo de fanservice que no lleva que no contaba nada y era una cosa que estaba ahí metida en mitad de la serie que no aportaba nada, simplemente fanservice y en cambio han, basado, han cogido ese, ese capítulo y han basado todo, su, todo el anime en este caso el Musagi no Phantom World se han basado en ese capítulo se han basado, es decir, es, todos los capítulos son iguales, son lo mismo y es, es que sigue, sigue el mismo parámetro y no aporta nada, no hay avance son historias autoconclusivas recordar esto que historias autoconclusivas en este aspecto esta temporada hay muchas y muchas de ellas han fracasado en cuanto a aportarme algo que me divierta, que me sorprenda o que me haya gustado en el de verdad pero eh, volvamos a Musagi no Phantom World, ¿de qué trata el anime? el anime trata de un mundo alternativo y yo que sé por lo que sea que resulta que de repente se pueden ver los fantasmas, yokais, espectros o como sea que les llamen porque un virus provocado por una farmacéutica de no sé qué carajos ha liberado y ahora todo el mundo puede ver estos espectros y luego también a, lo, a las últimas generaciones de personas pues infectadas por el virus ahora también tienen como poderes con los cuales pueden enfrentarse a esos espíritus que antes no veían y, y si son espíritus malignos pues los terminan sellando y todas estas cosas vale correcto una estructura similar a Kyoka y no Kanata la historia es de que nos seguíamos a un grupo de chicos de, de, de una escuela de preparatoria y todas estas cuestiones que se dedica 
a sellar, a sellar, ¿cómo se llama? A sellar espíritus, espectros o lo que sea. Aquellos que sean problemáticos y que causen una, una molestia a la sociedad japonesa y todas estas cuestiones. La cuestión es, como ya habían dicho, es que todos los capítulos de lo, todos los 12, mejor dicho, todos los 10 capítulos de 13, faltan 3 capítulos para finalizar y no hay ningún arco, no hay ningún arco de desarrollo de personajes, no hay ninguna historia de fondo, de hecho no hay ninguna historia de fondo, digamos, en teoría, y en teoría... La historia de fondo de, de que entiendo que, yo que sé, en estos últimos tres capítulos desarrollarán es una cosa que sale al final del primer capítulo y al inicio del segundo capítulo en el cual el protagonista se encuentra con una especie de, yo que sé, un aparato electrónico que no funciona de lo que sea, por lo que sea, y dice, ah, pues esta cosa no funciona, pues voy a arreglarla por lo que sea, y luego en el segundo capítulo se ve que sale y dice, pues que no... Que no, no funciona, no he conseguido repararla Así que tomará un tiempo y, y se quedó ahí Y luego el resto de los capítulos son Capítulo dedicado a la coprotagonista A la rubia esta, la de la, la, la tipa del limbo Luego está el capítulo dedicado a la loli Primero a la, ¿cómo se llama? A la morena media loli Luego el capítulo dedicado a la, a la ¿cómo se llama? A la otra flaca, a la aislada a la perro solitario tipo de soy poderosa pero no me hablo con nadie y prefiero estar sola um, luego otro capítulo dedicado a la loli que no que tiene poderes pero no sabe si va si tendrá suficiente valor para unirse al resto de, de compañeros porque ellos son más al son mayores y tienen y si son muy poderosos o ella los ve como muy poderosos y no sabe si va a poder responder a las expectativas por lo que sea. Luego hay capítulos que aparecen de personajes secundarios que dicen hola, tengo un problema, eh, me solucionas esta cuestión y luego de no nunca más vuelven a aparecer y así así hemos ido saltando de capítulo en capítulo en capítulo hasta este últimos tres capítulos que quedan por terminar y que pues supongo que ahí en estos tres que faltan por emitirse que desarrollarán un arco o algo porque hasta ahora no han aportado nada como ya he dicho pero aparte de eso de la historia y personajes que ya hemos dicho que bueno los personajes como tal los identifico más bien solo por las características físicas que por personalidad sigue son pues no me, no me han dicho nada han dedicado capítulos a cada uno de ellos pero son así como trabas o o cómo se llama o desarrollo de personajes muy pues bueno pues vale eh, si superar simplemente simplemente superar sus complejos y la la una cuál era superar el complejo de, de su timidez o de para integrarse al otro equipo porque bueno hay que ser coleguitas y si entre nosotros nos ayudamos vamos a ser mejor Luego está este, el, el equipo de, el, el de la Loli, en el cual pues gana su, su ¿cómo se llama? El valor para, para la, intentar reunirse al grupo de los otros y cosas así. La otra de, la dedicada a la morena, que era que tenía problemas personales porque su, ma, su hermana mayor se había ido de casa y tenía, no, no tenía bronca, tenía una especie de bronca con sus padres porque no sabía cómo hablarles y no quería enfrentarles a ellos con sus decisiones personales y cuestiones de esas. 
y así, 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 así en cada una de las de las chicas de la serie. Que por ahí, pues, el, ¿cómo se llama? El único personaje masculino principal, pues, está por ahí, el que está de, está, ¿cómo se llama? Está principalmente para que estar ahí en mitad de la, de todas las explosiones y todo el, el jaleo para recibir, para recibir las hostias y todos los golpes de que puedan, que puedan ser necesarios ya bien sea de las chicas o bien sea de algún espectro o lo que sea. Y bueno, eso, eso es, eso es lo que tenía que decir, eh, la animación estupenda, fabulosa, es lo mejor es, es lo que te demuestra como que, que hay un avance en cuanto a técnicas de animación Kyoto Animation es básicamente el único estudio en el cual puedes ver que año tras año hay una evolución hay un avance, cada año se lo ocurran pero muy bien, te demuestran que la animación mejora cada, en cada una de sus producciones uh, en comparación con otros estudios que hacen uh, lo mismo cada año y no parece que avanza pero no, esto de este estudio de animación es increíble porque cada serie que sacan te demuestran por qué son los mejores haciendo animación, por qué cada año se van superando, cada año te van desarrollando, te van, ¿cómo se llama? Creando, intentándote aportar algo nuevo en cuanto a la, a la animación, en cuanto a técnicas de de dibujo, lo intentan, es uno de los mejores estudios en cuanto a esto sin embargo, aparte eso, todo, eso mejor dicho, eso en el apartado técnico, ya sé es estupendo, no, no tengo ningún, ningún, cómo se llama, ningún pero a esa animación que es uno de, una es, un, es decir es del, de hecho la mejor de la temporada sin, sin, cómo se llama, sin negarlo, de hecho, sí, es la, anima, la animación, o mejor dicho es eh, la sí es la animación mejor de la temporada no, no no queda paliativos para esa es la que mejor está dibujada es la que mejor se mueve es la me, es la que mejor se ve o sea que eh, en ese aspecto nadie le puede ganar pero el resto como ya he dicho pues no acompaña y eso es lo que pasa con Musagi no Phantom World que está bien para ver pues un poco de fanservice que en realidad es un fanservice bastante eh, ok bueno somos políticamente un poco echi, pero estamos ahí en el nivel que no queremos mojarnos demasiado, no queremos ser demasiado vulgares, tipo te vamos a enseñar todo, todas las todo el pechamen ahí con, con los pezones y todo eso. Son un poco más entre comillas recatados y no quieren a cómo se llama pues eh, arriesgar demasiado en cuanto en cuanto a echi por decirlo de alguna manera eh, en ese aspecto pues pues por eso pues puedes echarle un ojo a este anime siguiente anime estamos hablando de sushi police sushi police joder madre mía este, este anime que, que anime que no sé si es anime en realidad que es una cosa de especie de cortos de 5 eh, de minutos que ha que hay una policía del sushi que va persiguiendo a aquellos que no no que aquellos que no son cómo se llama aquellos que no hacen verdadero sushi que es básicamente todo aquel que no sea japonés no es no está siendo verdadero sushi o sea que según vi el capítulo 2 si no me recuerdo se metieron a una a un restaurante francés en el que vendían sushi y ellos aparecen a destrozarlo todo fue muy bizarro todo eso y no causó especialmente gracia Así que no, le eche, no echemos más tiempo en esto, así que pasemos al siguiente. Y 
hablando de decepciones, eh, seguimos con las decepciones y Kyoto Animation no es el único que ha decepcionado esta temporada porque también tenemos a otro estudio que pues últimamente pues estaba entre que sí y que no y el pasado año te sacó uno de, el mejor, o uno de los mejores animes del año como es Shirobako y ahora pues te saca un Haru... Haru, Haru chica, Haruta y chica, tu chica Waseijun Furu, Suru, que es un anime hecho por estudio PA Wars, otro estudio con unos grandes valores en cuanto a técnicas de animación, pero en este caso nos encontramos con una adaptación de una novela, novela en este aspecto que simplemente es texto plano y sin ningún tipo de dibujos, que nos cuenta o supuestamente va de música, pero en realidad no va de música, porque la cuestión es que tenemos a nuestros protagonistas Haruta y Chica, que son un chico rubio de pues un rubito guapo y luego una chica energética y bastante digamos así amiga de su amigo de sus amigas y de toda la gente aquella con la con la cual habla que eh, por lo que sea se mete tiene están en un cómo se llama en un club de, de música de, de instrumentos de viento que en, en su cómo se llama en su instituto y bueno su club de música en realidad es muy pequeño y como que no tienen a no tienen ningún tipo que son, bueno, que, que está formado por cuatro personas o algo así y ellos pues se encargarán eh, principalmente por chica, que es la muchacha que dice pues queremos, yo quiero que venga más peña para aquí pues para pues hacer algo, ¿no? Pues para que esto sea una banda de verdad. Y la idea es que se van encontrando a lo largo de, de todos los capítulos, pues se van encontrando a una... A un compañero que resulta que, nos, que tenemos un compañero que toca el saxofón, que es un virtuoso del Nueva York y que vino a este colegio pero no se ha unido al, al club de viento porque tiene algún problema que no sabemos por qué. Y la cuestión es que hay un misterio de por medio y ellos dos se meten en esa en ese conflicto y dicen intentan averiguar por qué no se mete por qué no se mete dicho alumno a su club y una vez descubierto intentan solucionarle la solucionarle aquel aquel problema y bueno pues son historias hasta ahora todo la serie historias autoconclusivas como ya he dicho igual que la te, que el anime anterior es un anime con historias autoconclusivas en cada capítulo que está dedicado principalmente a un alumno amigo o familiar de, de ellos que tienen ahí una, un misterio de, en cada uno de los capítulos por ejemplo el capítulo 3 2 no me acuerdo estaban intentando reclutar a una chica que tocaba una la flauta si no me recuerdo o una especie de flauta media rara esta no se quería no se quería se querían mejor dicho ella se negaba porque la chipa la chipa la chica pues era muy buena y todo eso y creo que había participado incluso en, en competiciones y todo esto pero no se había apuntado porque tenía un problema interno ya sea de un conflicto personal el conflicto personal era que la chica como tal se sentía culpable porque pues cuando ella estaba en una competición su hermano que estaba que estaba enfermo y, y era un chaval menor que ella se muere justamente se muere el día de la competición mientras es, ella está ahí tocando 
su familia también está ella y pues se siente culpable porque su hermano se, mu se murió estando solo en el hospital sin ningún tipo de familiar cercano ya que todos ellos ya, ya que sus padres y su madre estaban viéndole a ella en el en el, en el teatro o, o el conservatorio o el lugar donde se realicen este tipo de competiciones así que por ese motivo ella se siente culpable y por eso no, no desea unirse al, al club entonces, una vez han descubierto este, este evento, este hecho, los chiqui, Haruta y Chica, pues, pues intentan convencerla de algún modo. Eh, Haruta, que es el tipo, el tipo más perspicaz, el tipo más perspicaz, eh, se da cuenta que hay una, un cubo de Rubik que le dejó su hermano a la chica, que es irresolvible porque todas las caras del cubo están, están pintadas de blanco, o sea que está resuelto, no está resuelto, estamos, hemos caído en un limbo en el cual no sabemos si en realidad el cubo está resuelto o no está resuelto, o sea que ahí está el misterio, ¿qué quiere decir? ¿Qué le quería decir su hermano con, el, con un cubo en blanco totalmente? Era un castigo por que la chica, porque la chica pues eh, yo qué sé, no sé, era un castigo que le había puesto su hermano o en realidad es un misterio que su hermano, que ella tendrá que resolver y pues ahí estarán metidos este, este par de flacos. Y más o menos esa es la estructura de todos los capítulos de, de este, ¿cómo se llama? De, todo, de toda la serie. ¿Se puede decir decepción? Mm, sí, se puede decir decepción en cuanto a este anime. Porque siendo un estudio como Pea Wars, pues a lo mejor esperaba algo más. Que nos intentaran contar una especie de arco interesante en el cual pues ellos... Es que sobre todo como la idea es que ellos están en un club de música, pues eh, generalmente pues tú te esperas... Oh, oh madre mía... Aquí van a haber conflictos personales en la banda y esto la van, a, van a ir a concursos y lucharán por ser los mejores y se frustrarán porque no son los mejores y, y se, les, se partirán el lomo por aprender y mejorar en cuanto a su técnica de la, de la flauta y todo eso, ¿no? Y en realidad no, el anime no va de eso, en realidad son una, el anime va de, de los personajes, de los conflictos que tienen cada uno de ellos y cada uno de ellos con un misterio que resolver. Eh, pues es complicado decir si es bueno o malo, es... yo me esperaba otra cosa sinceramente pero tampoco me ha llamado la atención sumamente tanto los personajes porque a lo mejor si estos personajes me hubiesen caído de una manera mucho más afable, pues me hubiese, me hubiese enganchado mucho más. Que tampoco es tan mal, los casos en sí mismo, pues, pues bueno, están curiosos de ver qué que, que, que es el misterio de acá. Qué misterio encierra cada uno de estos capítulos, pero aparte de eso, eh, pues no, no es como se llama... Cuando finalizas el capítulo te, te, no, no te quedas con esa sensación en el cuerpo de decir quiero ver un capítulo más necesito ver el capítulo más a ver qué pasa es un poco eso es decir si tú no lo sigues a la semana a semana o tú no lo ves de la serie de golpe seguramente eh, coges un capítulo lo ves dicen bueno vale curioso y si te olvidas pues te olvidas de la serie es decir que te la puedes abandonar a medias en el, menos mal que yo la he estado siguiendo semana a semana, el fanso por el cual estoy siguiendo pues ha ido ha sido constante a lo largo de a lo largo de todo este a lo largo de todo el cómo se llama del anime, así que no no ha habido ningún retraso porque si hubiese hubiese alguna hubiese visto hubiese habido 
algún retraso y por lo que sea el anime tendría que haber terminado buscándolo en otro, en otro fansub seguramente hubiese formado parte en mi colección ya personal de animes que estoy viendo pero que no veo desde hace, de hace, desde hace meses por no decir años ahí en mi Maya Animalist tengo, tengo ya unos 10 o 20 animes que están ahí abiertos a dos capítulos para finalizar uh, por ejemplo por ejemplo tengo a Rolling Girls de la temporada justamente de hace un año un año justamente de la temporada de invierno de 2015 que la comencé a ver por lo que sea el fansub en el que la siguió no sé si murió o dejó de sacarla o se retrasó y pues me olvidé un poco de ella y, uh, y luego la encontré por, por otros luego la descargué por otro sitio pero luego el problema el problema es que como yo sigo series, como ya sabéis, sigo un montón de series cada temporada, pues se me acumulan las series, esas series que no vi en su temporada, pues esas series se quedan rezagadas en las de atrás a espera de que tenga algún tiempo libre para ver dicha serie, cosa que generalmente pocas veces ocurre y esa serie pasa a engrosar como las series inacabadas, inconclusas que tengo pendientes para terminar, pero que nunca termino de terminar porque siempre estoy viendo otras otras nuevas series que, que salen cada temporada. Así que eso es lo que pasa con... Puedes llegar a pasar con Haruta y Chica, pero como el fansub que lo voy, lo voy siguiendo, pues lo va sacando semana a semana con un retraso de uno o dos días, cuatro o cinco días, lo que sea. Pero eh, generalmente cada semana hay un capítulo. O sea que por ese aspecto, pues lo terminaré... Ter, lo, mejor dicho, lo terminaré... Sí, lo terminaré sin ningún tipo de problemas, pero no es un anime así cual por el cual yo te diga este, este anime es el que te va a cambiar la vida y es el anime que te va a encantar o es un anime divertido por el cual puedes gastar tu tiempo para verlo. Así que Haruta y Chica pues queda en una especie de... Bueno, mirable, está bien, tampoco es increíble, tampoco es brutal o especialmente bueno, ligeramente curioso por el, el, todo el tema del misterio pero mmm, aparte de eso pues tampoco es destaca exa, destaca excesivamente ningún otro aspecto continuando con los animes vamos a hablar ahora de norm 9 que en este caso dice norm más no net no entiendo muy bien la referencia pero la cuestión esta es que esto es una adaptación de un videojuego o tome en el cual está lleno de chicos guapos mmm, con chicas alrededor que son bastante normalitas en plan genérico como ya hemos comentado sobre los juegos otomes en este caso nos estamos nos transmite o mejor dicho nos transporta la historia a una especie de mundo futurista alternativo raro en el que los chicos estos hay mejor dicho hay una especie de esfera barco volador un no, parece más bien una esfera voladora que es como una especie de mega complejo volador que vuela como ya he dicho y dentro hay un grupo de chicos y chicas que creo que tienen como habilidades especiales o algo así y no sé si son como o están en una escuela o algo parecido y creo que son como los no sé si son destinados a salvar el mundo o alguna cosa, ya no me acuerdo vi solamente el segundo capítulo y, y lo que ocurría en el capítulo era que había algunos conflictos personales entre algunos y otros personajes y luego de repente aparecían unos piratas, piratas voladores que reventaron la que abordaron la nave para 
no sé si iban a secuestrar a alguno de los alumnos o algo. Por, por cierto, los, los piratas eran bastante guapos también, porque claro, igual, igual que, un, que Johnny Depp es bastante guapo cuando hace de pirata, cuando los piratas son los más... es la imagen perfecta de alguien guapo, ¿no? Así que ocurre eso, no, no, al final no se llevan a nadie y, y se acabó, no sé, fue un anime un poco que no me terminó de convencer, no me dijo nada, así que pasamos directamente al siguiente, que es otro anime que también me ha decepcionado, o, o mejor dicho, no sé qué es lo que quiere hacer, porque estamos hablando de Active Rate. cosa rara, es una producción de Orange en colaboración con Production IMS Production IMS, ya hemos hablado de él y es el, y es el estudio encargado detrás de la segunda temporada de Data Life, él también han hecho de ese de Lore Twin Tales y es, y la pasado, pasado año hicieron la serie esta de la hermana demonio pornográfica, o sea que generalmente sus obras en, en principio son de una calidad de media baja tirando a malas, sobre todo porque acostumbran a adaptar novela, novelas ligeras de, de fanservice sobre todo, hasta que de repente llegó Active Raid, que se supone que pues era una, es un anime original con el cual pues en principio pensaba que intentarían a centrarse en algo más interesante, entretenido, serio, por decirlo de alguna manera, en el cual habían contado con, con ¿cómo se llama este hombre? Con el, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero el director de Code Geass, que aparte de dirigir Code Geass, también dirigió con Junketsu no Maria, y Junketsu no Maria también me gustó, y yo dije, pues este hombre pues parece saberlo, parece... Parece que sabe lo que hace y cualquiera que sea el material que él toque y encima si vuelve, eh, vuelve a los robots gigantes, pues mucho mejor, ¿no? Pero en este caso es, resulta raro porque es, vamos a contar de qué va Active Raid. Active Raid nos coloca en una especie de, fa, de Tokio, mejor dicho, Japón futurístico futurista en el cual eh, como que el, el índice de la... ¿cómo se llama? De de la criminalidad ha, ha subido exponencialmente que es 
tampoco es tan grave para lo que... para Bueno, es decir, el mismo hecho de que en, que en Japón la criminalidad suba es como rarísimo y ya si, y supongo que si para ellos sube un 10% ya es como el fin del mundo cuando nosotros ya sea en eh, países de Sudamérica, que yo también soy originario de allí, pues eh, vivimos en una, una constante asedio de la delincuencia, pues digamos como que eh, ese mundo futurista que nos tratan de demostrar en Active Brave, en el cual en realidad no es tanto, no hay tanto problema como decir de delincuencia, sino porque eh, aparte de eso, de aparte de que hay algún loco de vez en cuando que dice, pues coge, cojo un mecha y, y me quiero vengar de la de mi jefe que me despidió o algo así, pero aparte de eso no es que eh, la ciudad es ingobernable, lleno de corrupción y todo eso, no, es... De hecho, no sé, digamos que es un mundo bastante normal, excepto porque hay de repente algún loco que tiene que, que, que coge un mecha y se dedica a, a perseguir al, al, como ya he dicho, al jefe, a intentar vengarse de alguna persona o simplemente arma un caos alrededor de, yo qué sé, de algún centro comercial o lo que sea, una escuela, eso, ese tipo de cosas. Y bueno, hay una unidad especial que se dedica pues a, a prevenir estos crimen, crímenes, o es decir, son como los geos, como los SWATs, a los cuales esta gente llama, eh, los políticos llaman para que se encarguen de este tipo de situaciones complicadas. Y que por lo visto el grupo en sí está visto como por la sociedad, como que si fueran eh, no como poco serios o les ven como si no les gustaran. El, las fuerzas estas de seguridad, cosa que no tiene sentido cuando porque a ti cuando no te gusta algo que hacen los policías tienes que culpar a los jefes y quiénes son los jefes los jefes de los policías son los políticos o sea que la bronca tienes que tenerla con los políticos no con el jefe de con la con los de la policía porque al final y al cabo quién da las órdenes de actuar o no actuar en una manifestación o lo que sea o en un lugar el jefe político y él es el que manda al final y al cabo y es que aquí pues lo ven así como que es como que el culpable de las cosas es que porque no saben trabajar son unos ineptos el, estos estos cómo se llama este grupo de policías pues bueno pues es que hay que hay que cerrarlos y, de, y echarlos porque son un gasto innecesario para el para las arcas públicas y de hecho ese es el punto de partida de este anime ya que en este grupo llega a la a, mejor dicho en, a este grupo llega una nueva integrante que es como una especie de, de es que es una especie de acane de psychopath pero con tintes así de mandona eh, Mandona Novata es un, con un sentido de la justicia imper, imperturbable que luego cambia. Es una cosa medio rara, medio psychopath. Psychopaz con mucha con mucha distancia, pero es más o menos la idea esa de que una nueva detective llega al grupo este de este grupo de policías que son así como que son distintos al resto de los policías y, y como que la gente de la ciudad el resto de la sociedad les mira de otra manera y esta mujer se supone que tiene la misión de ser una chivata y ver o mejor dicho ver algunas cosas de dentro de este dentro de este grupo para utilizarlo en un futuro para cerrar el dicho grupo ya sea por 
que han incumplido cualquier norma o todo este tipo de cosas para así pues justificar el, la disolución de este grupo de intervención. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, pues ella, pues supongo que se va encariñando con el grupo y todas estas cuestiones. Hasta ahí, más o menos, tiene un sentido bueno, me, me gusta, me agrada la idea, ¿vale? Vamos a seguir la, la vida de, a diaria de estos policías que tienen que hacer una serie de intervenciones en el cual, pues, uh, tendremos la promesa de a lo largo del capítulo, a lo largo de la serie tendremos como un malo final al cual tendremos que detener o perseguir o lo que sea, porque tiene un gran plan final el cual consiste en alguna magnificencia que quiera cambiar la cambiar el ritmo o como se llama el rumbo de la sociedad igual que en Psycho Pass. Sin embargo, este anime Active Raid falla en eso de en lo que Psycho Pass triunfó porque los todos los capítulos hasta hasta hace hasta hace dos sí hasta hace dos es decir ahora mismo van por el capítulo número 11 que va a ser emitido en un par de horas y, en el, y hasta el capítulo número 9 todos eran historias autoconclusivas en el cual Uy, me, me trabo. ocurría un suceso, un incidente, ellos iban a intervenir, ocurría alguna cosa distinta y pues cosas pasaban y más o menos estaba cada uno de los capítulos estaba medio pseudo centrado en uno de los personajes que componen esta brigada de policías pero no termina de desarrollar nada no hay un desarrollo interesante de los personajes la, la, la protagonista en este caso pues sí parece al final se termina como que medio integrando como que no integrándose en, el, en esta brigada pero no no aporta mucho más hay un malo final o mejor dicho hay un sí digamos una mente maestra que hay detrás igual que en Psycho Pass de cada uno de estos crímenes hay una mente maestra detrás pero la, pero no es ni de lejos un tipo fachero que, que tenía Psycho Pass es decir es un tipo que pues parece que en realidad se aburría mucho y tenía como mucho dinero disponible y, y pues su motivación era porque se aburría o algo parecido o, yo, o algún trauma que te tuvo en la niñez o lo que sea y no sé qué y no sé qué van a desarrollar en los últimos tres capítulos de esta temporada por, o, o últimos dos capítulos de esta temporada porque a menos que de repente el cómo se llama el el cómo se llama el enemigo este el gran intelecto enemigo final lance una bomba atómica a, a, la, a la sociedad o a ese mundo no veo cómo cómo pueden desarrollar a partir de, de este de este final de temporada la supuesta segunda temporada que va que ya está confirmada o que ya se confirmó que iba a salir en verano es decir que esto ya lo estoy viendo más o menos que van a terminar esta temporada de 12 episodios llenos de episodios autoconclusivos que no me aportaban mucho en ese justo en ese clímax final en el cual el malo finalmente eh, des desata toda su furia o su plan maestro en el cual pues nuestros héroes se verán en un, una posición desfavorable y tendrán que enfrentarse de alguna manera a este enemigo pues supongo que llegará hasta ese, hasta ese punto pero no sé Active Raid me ha parecido bastante fallida en su ejecución los personajes no hay, ni, no hay nada que los diferencie o, tra o conectes con ellos o que sean interesantes. Es, es muy... 
muy inerte todo lo que aporta Active Raid, así que me esperaba algo más de, del hombre de, de ¿cómo se llama? El, del director de Code Geass y de Junketsu no María, pero pero no sé, no sé qué está pasando ahí, no sé qué va a ser, no, que, no sé qué va a ser de esa serie y creo, quiero creer que para solucionar esto él tiene que lanzar una bomba atómica, tiene que pasar algo jodidamente crazy para que esta cosa avance o digamos que tenga, tenga un giro así repentino en el cual la, el tono de la serie cambia totalmente, cosa que no sé si va a pasar, o sea que bueno, veremos. Así que vamos a seguir con el siguiente. Que es una adaptación de una visual novel Una visual novel de, en este caso de corte semi-aremnesco semi -arem, Pero sin llegar a ser eh, de temática hentai Es decir que en principio se vería como una serie echi Pero en realidad no es una serie echi La historia y sobre todo, mejor dicho Sobre todo porque los, la gente que hace este anime de con, ¿Cómo se llama? Soujo Tachi Wow Wamesasu. Es, es, está hecho por, por el estudio Pro, ¿cómo se llama? Project Number 9. Y Project Number 9 es un estudio que hace animes bastante, como ya, igual que, que Production IMS, IMS, por debajo de la media. Por decir unos animes, a ver, eh, hicieron Loli Basket, que bueno, no he visto, pero ya me imagino por dónde tirará. El que sí he visto fue uno de los animes más infames, que fue este del, de la Imoto esta, la de la hermana menor que... Ah, sí, este, Recently My... my ¿Cómo se llama? My Sister is, 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 is Rara o algo así. Este de la... en el cual... Existe un, un fantasma que posee a la, a la hermana menor de un flaco y el fantasma quiere violar al, al flaco, o sea que esto se convierte en un incesto, así tupe, eh, tope guay y es un anime muy infame que, que, te, que hice una... Una especie de review y bueno, cosas que, que hice en el pasado. 
Pero bueno, es, y en este caso estamos hablando de Soyo Tachi que me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque no, con, no es decir, no, no tiene fanservice. Para, lo que, para la gente que de este tipo de calaña, pues pensaba que pues, iba a ser un, un anime lleno de fanservice en el cual pues con la típica típica comedia escolar en el cual se monta un harem en el cual el protagonista pues es un, un, un cualquiera que pues por yo por x habilidad que dice que destaca pues el resto de féminas que se le van a ir cayendo pues se van a enamorar de él y, y va a haber un conflicto ahí emocional en el cual pues con quién se quedará con una o con la otra pero no en este caso hablo mucho del anime pero todavía no he dicho de qué va en este caso, Soyotachi trata sobre como un chaval que pues supuestamente pues es como un... Dentro de las cosas que se le da bien, pues eh, tiene la habilidad para hacer guiones. Es decir, escribe guiones bastante interesantes, al menos para ellos. Eh, y bueno, con... Eh, con pues por eso destaca ¿no? que, es, que puede ser un buen guionista para una novela, una obra de teatro un videojuego o lo que surja y en este caso tenemos a una flaca de pelo negro que ve este tipo de potencial en este flaco y dice pues chaval únete a mí que conmigo vas a va, vamos a hacer un videojuego de temática de citas y dice el chaval eh, seguro yo no estoy tan seguro de esto y la flaca dice no vení conmigo que conmigo y un par de y un par de flacos aquí montamos y sacamos el videojuego en un plis plus y, y nos, nos hacemos de oro así que a lo largo de los capítulos una vez este flaco se ha unido a esta chica van reclutando a nuevos nuevos compañeros para para que sea la programadora la dibujante eh, la seiyu la, es decir la, la que dobla dobla los personajes eh, la productora es la tipa de pelo negro y luego un chaval que se supone que está trabaja con asist, con un, como como asistente y la cuestión es que eh, la, la morena que se la da de grandeza, en realidad el anime no lo dice, pero por las acciones que hace es una productora tremendamente ineficaz y, y terrible porque en, en el anime van surgiendo una serie de conflictos. Un conflicto con la programadora, un conflicto con, ¿cómo se llama? Con eh, la, la seiyu algún conflicto con uno de los personajes y, y son personajes dentro del equipo y la labor de digamos de intentar solucionar ese conflicto en una cómo se llama en una compañía de videojuegos o en un grupo en el cual alguien hace se van a hacer un videojuego pues sería el sería como se llama el encargado sería como la figura del productor que digamos pues se encarga pues de, de repartir recursos y de traer todo lo necesario y todo y disponer de todo lo, lo que se necesita no y, y un poco es lo que lo que tendría que hacer y en este caso es ella como que como que no es no es que le da igual pero como que en, cuando hay un conflicto con alguno de los personajes pues como que desaparece y resulta que nosotros que somos los protagonistas obviamente somos los guionistas nos metemos dentro de la de la piel y de ese y tenemos que ir a ir a solucionar el conflicto con la con la una ir a solucionar el conflicto con la otra que hay un problema en no sé dónde eh, vamos nosotros que a, al inicio del anime que hay que reclutar a, no, a los nuevos compañeros para que se unan al club de, del videojuegos para desarrollar esta cosa pues el, el flaco este es el encargado es decir el guionista 
es el encargado de mantener toda la estructura y la productora es como que bueno estoy ahí pero hago cosas pero hago cosas que no son tan importantes o no veo tanto tanto la, las necesidades del equipo pero bueno es cosas internas del anime que creo que sobraban de decir aparte de eso el anime como tal pues no tiene una muy buena animación para no para no no, no lo vamos a negar sorprendentemente no tiene fanservice me ha sorprendido eh, curiosamente tiene un opening un opening muy bastante entretenido y me gusta mucho que él seguramente lo habré puesto antes o después o lo estaréis escuchando eh, pero es un opening que me ha gustado bastante pero aparte de eso es un anime bastante bueno sí más o menos no termina de convencerme pero tampoco es un anime por el cual me quiera tirar tirar de un puente o sea que por si fuera otra persona distinta a, a, a mi ser seguramente lo hubiese abandonado pero tampoco me molesta de verlo eh, en algunos momentos sí puede que se, se vuelva algo algo pesado los personajes no son realmente realmente su fuerte no son los personajes no terminas de conectar con ellos pero en general no es un anime totalmente bueno tampoco es extremadamente malo está en un, una zona una línea de confort que no es ni frío ni calor y tampoco te puede molestar así que vamos a dejarlo en me me un me así así el que no es un me y es uno de los animes más populares de la temporada y una una justamente es un anime que combina popularidad y una buena escritura de guión una buenos recursos invertidos está bastante bien equilibrado y estamos hablando de boku dake gai machi o traducido como desaparecido o traducido también como desaparecida o erased también en inglés En este caso estamos hablando de la historia de un chaval que un chaval de unos 29 años si no mal recuerdo que tiene la dichosa habilidad por la cual le da como una, una especie de déjà vu en el cual el hombre de, re, repite las, las cómo se llama repite la repite el tiempo o hace una especie de flashback a, a un momento antes de a un momento unos segundos o unos minutos antes eh, del tiempo actual con el objetivo de evitar que se cometa algún crimen o algún accidente y es una habilidad por sí mismo involuntaria ya que el flaco de repente está tan normal caminando por la calle y paz ocurre de repente y tiene y el flaco no lo sabe a lo mejor a lo mejor alguien está a punto de ser atropellado a lo mejor hay alguien que está uh, necesita ayuda por alguna parte pero el flaco no lo sabe no lo ve o sea que en el tiempo que dispone pues en, antes de salir de ese bucle temporal pues tiene que buscar mirar por todos lados y ver dónde está el problema para intentar solucionarlo
este caso de viajes de línea, viajes temporales y, y cosas, eh, cosas locas con el tiempo, nos encontramos con, esa, eh, con, la, con la vida de este hombre que no, no, no pienso spoilear, ya sé que muchos conocéis del anime, sobre todo porque tiene gran popularidad, pero no quiero spoilearlo porque me parece un anime bastante consistente y bastante bien llevado en todos los, en todos los capítulos que llevan. A lo mejor peca de... puede ser, creo yo, había revisado que el anime, que ti, el manga tiene como unos 8 tomos y creo que va a finalizar con 8 o 9 tomos. Y de hecho creo que ya finalizó. Justamente mientras el anime se estaba emitiendo el manga acaba de terminar y se supone que el anime va a adaptar el final del manga también. Y la cuestión es que con 8 tomos de material, generalmente en esa cantidad de tomos en 8, eh, según mi experiencia personal, con 8 tomos te da la posibilidad de meter en una serie de 24 capítulos generalmente y si no mal recuerdo por ejemplo Shingeki no Kyojin creo que la primera temporada de 24 o 25 capítulos abarca desde el capítulo desde el tomo 1 hasta el tomo hasta el tomo 7 u 8 o sea que, que podrían haberlo este anime el de Bokudake y Naimachi podrían haberlo alargado mucho más por lo que ahora resulta que en, el, en cada capítulo pues en cada el cada capítulo de anime pues como que se comprime de más mucha información y, a, y en algunos puntos uno sí se termina de dar cuenta de que hay una especie de aceleración de la historia por el mismo hecho de que son ocho tomos y se supone que, la, que este anime va a abarcar toda la historia pero aparte de eso es un anime bastante recomendable la historia pues se supone que ocurre algo en la vida de este muchacho por lo que ocurre un flashback brutal por el cual tiene que solución tiene que intentar solucionar sus problemas ese problema para intentar salvar a una persona y intentar buscar un asesino y es una tiene una historia bastante entretenida de ver y con unos toques así de medios detectivescos o sea que es bastante recomendable la animación está muy bien el opening es muy bueno la, es, es, eh, los chicos de Asian Kung Fu Generations son los encarado, encargados de la música del opening y como dato curioso es que resulta, yo estaba viendo a ver cuándo sale el single de la, de la, del opening, que salió hace nada ahora en marzo, si no mal recuerdo. Y, y resulta que esta, esta canción, que es el opening llamado Re Re, ya había salido. De hecho, el, el, ¿cómo se llama? Así es curioso, pero esta canción que de repente ahora es como medio popular ya había sido publicada en el en el en un álbum de, de Asian Kung Fu Generation que había sido publicado en el en el 2003 en el 2013 es, es la es la fecha original en la cual se publicó esta esta canción y es un poco así como pues cómetela no, no tenía ni idea y de hecho y, y eso que la canción es bastante buena y es como qué curioso no por qué no por qué no no, no, no me había dado o no nos habíamos dado cuenta que esta canción había sido publicada ya antes, o sea que nada, es un dato así medio curioso que en realidad no es un single nuevo sino que es una canción que ya habían sacado, siguiendo un poco con esta temática medio temporal. Que, que está, es un dato bastante curioso Asimismo, poco más tenía que comentar Es un anime que me está gustando mucho Es uno de los animes con los cuales intento estar más o menos bien al día porque Y es, y es un anime por el cual estoy dando prioridad por encima de otros Y tengo tres animes para ver ¿Cuál voy a primero voy a ver? Pues primero, obviamente voy a ver primero este Porque me está gustando bastante El siguiente anime que me está... Eh, que no, que estoy viendo a medias O de hecho visto... ¿Cuántos capítulos van a 
a ser, creo que van a ser 12 capítulos. Sí, son 12 van a ser 12 capítulos de 5 minutos. Me he visto creo que 4 o 5 casi. Y se llama Oji-san to Marshmallow. Y es un anime corto. Y es curioso porque la historia, que es muy, muy sencilla, es sobre un, 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 ofici un oficinista, un oficinista en concreto gordo, en concreto gordo y con, y con bigotes de estos de mostacho eh, sobre, sobre, los sobre la parte de los labios eh, que, que, y eso es el flaco, eh, el flaco el gordo este, este señor oficinista tiene una afición y es que le gustan los, los marshmallows o llamados también nubes en algunas partes y es aficionado a este y le encantan vamos, que es un friki de este tipo de golosinas, ¿vale? y el chaval es, es feliz con eso es feliz con eso y no tiene mucho más, solo que resulta que hay una stalker, stalker Díaz, dígase acosadora, una, hay una acosadora compañera de trabajo que es como, como 10 o 20 años menor que él, que ella, que él, unos 10 años seguramente será o 20, no sé cuántos años tiene la flaca, la flaca esta, pero esta flaca está obsesionada con, el, con, este, con este hombre y trata de yo trata de trata de acosarlo sexualmente al hombre es, es muy raro es es, es es extremadamente perturbador esta es que esta la flaca es que tiene hasta una en su casa tiene una especie de de, de cómo se llama de, de almohada gigante en el cual ella se a, se aprieta porque le encanta a ese mayor ese este tío y supongo que habrá algún trasfondo en el pasado pero es es sumamente extraño porque el flaco este otro es es un tipo es un tipo tranquilo eh, le ve a la otra como una simple compañera y la otra que está que sabe que le gustan los marshmallow pues está intentando intentando que a través de esa comida pues intentar intentándole seducir de hecho creo que le quiere que a veces se pone en la boca un marshmallow y a ver si quiere el otro y, creo, y no sé si se lo pone entre los pechos es muy raro, muy raro es un anime muy raro este así que no sé, está curioso de ver es un anime de muy corto de simplemente 5 minutos o sea que se lo ve en un toque es, es curioso, así que lo podéis ver, ver si tenéis curiosidad asimismo también salió la segunda temporada de Assassination Classroom en este anime, no, no lo he visto de hecho solo es un anime que en realidad nunca me llamó la atención eh, me, me vi las ovas las ovas que salieron, las primeras ovas que salieron y, y, el, y, el, y el humor no, no me agradó, luego me intenté leerme el manga y el manga tampoco me gustó, o sea que bueno, pues estaba, bueno, está ahí, ¿no? Y, y lo que tenía que comentar sobre Assassination Classroom es que el manga va a finalizar, es decir, que ya, mejor dicho, hoy ha finalizado, creo que justamente acaba de finalizar en este, este mes de marzo. Y, con, y la cosa es que este anime que está saliendo ahora, se supone que al final de temporada, que creo que le quedan todavía 12 capítulos más, el anime va a terminar adapta, adaptando también el final, o sea que por ese aspecto, pues enhorabuena a los chicos, a toda la gente que le gusta este anime, porque van a poder terminar de verlo eh, la historia cerrada en forma de animación también o sea que ahí lo tenéis Oh, 
Siguiente anime, tenemos a, a un anime llamado Fantasy Star Online 2, que de animation, por supuesto. Y quería comentar que no, que no te extrañe, que, que no te sorprenda que se llame Fantasy Star Online 2. Y que ese 2 no significa que sea una segunda temporada. Es, es que el juego en sí mismo, en el juego en el que está basado este anime, se llama así. Se, tiene un 2 puesto atrás, pero es una historia independiente. No hay que verse la primera temporada que no existe, no hay, no hay que verse nada antes para, digamos, ver este anime. Y la cuestión es que el, el juego este de, en el que está basado se supone que es como un típico juego de estos de peleas y de peleas y todo estas y todas estas cosas de, de poderecitos y cosas de estas. No, no, es un juego que nunca me ha llamado la atención. Y, y el anime es raro, es también es un poco raro porque resulta, yo me he hecho, me he visto el segundo, el tercero y el noveno, me dio, me dio no sé qué por qué, pero de repente me, se me dio las ganas de ver el, el noveno episodio. Y resulta que, a ver, el segundo capítulo era, nos encontrábamos en una especie de escuela secundaria en el cual el juego Fantasy Star Online 2 existía, es decir, no, la historia no, no era dentro del juego, sino que el juego juego en sí mismo era existía un juego Ojo, esto ya estoy estoy desbordándome si no era la historia de, de la gente que jugaba una de una serie de chicos que jugaban al fantasy star online 2 o sea que no no no, no jugaron ese esa ficha de que típico de que Ahora la historia es sobre lo que ocurre dentro del videojuego, sino que dentro, de, dentro del anime cuenta la historia de gente que juega este, a este juego. Y bueno, pues al, de hecho el segundo, el segundo capítulo era, pues intentaban decir lo divertido que es jugar al Fantasy Star Online 2. El capítulo 3 es, fue gracioso porque, porque eh, ¿cómo se llama? Daban la... Joder, ¿cómo se dice este? Dieron la... Dieron, dieron la hicieron una especie de juego de moralidad en el cual en el cual te enseñaban a tratar a los trolls, es decir, a los trolls de los videojuegos y, y era y era curioso porque de por un de repente hay un troll en, en, el, en el juego este de Fantasy Star Online y dice que y luego de repente el troll queda descubierto y, y decía hay que tratarlos de tal manera porque al final y al cabo son como nosotros, son chicos que quieren divertirse jugándose al Fantasy Star Online y tenemos que... Y, y es una cosa, es una cosa así de moral y intentando, intent, intentando dar una... Unas lecciones así de, de, buena, de buena praxis con los trolls y bueno, estaba curioso y de repente en el capítulo 9 el protagonista que es un típico viva, viva la vida, que es un tipo como es alegre y todo esto, que curiosamente es un tipo alegre. Eh, de repente en el capítulo 9 resulta que ahora es como todo se fue a la... No se fue al carajo, pero ahora resulta que el flaco es como, el, como la esperanza del universo, literal, como que es la esperanza del universo de esa cosa. Y bueno, no, no voy a spoilear mucho más este, este juego, este anime, que bueno, no estuvo... Bueno, así así, no, bueno, bueno, supongo que para los fans del videojuego a lo mejor les gustará, no, no tengo, no tengo ni idea. Siguiente anime y estamos hablando ahora de Dagashi Kashi, Dagashi Kashi es una adaptación de un manga con tres tomos a la venta, es decir, aquí está la, aquí está la diferencia entre Bokudake y Naimachi que es una adaptación de 8 o 9 tomos y, y Dagashi Kashi que es una adaptación de una, de, de un anime de tres tomos, de un manga de tres tomos, 
estamos hablando de una gran diferencia. Y bueno, eh, al ser un anime adaptación de tres tomos, yo estaba casi, pensaba que casi iba a ser un anime de 5 minutos, ¿no? Pero al final no va, sino que es un anime de 25, 25 como todos los demás. Y al ser un anime de 25 minutos, pues tiene pues más tiempo para desarrollar cada una de las historias y se convierte en un anime en el cual en cada capítulo el, el arco, o mejor dicho, el capítulo se divide en dos, dos historias, dos capítulos del manga, creo, sí, dos o tres capítulos del manga, en el cual uh, ocurre alguna cosa y en el siguiente ocurre otra cosa distinta. Pero antes de decir más o menos de cómo, de cómo va el anime, vamos a hablar de, de qué va la historia. El anime de Dagashi Kashi es básicamente un, una, un anime de products, product placement, un anime en el cual se dedica a hablar de productos de, de golosinas y chocolates y todo lo estas cosas de que tienen que ver con las chucherías y los dulces, en el cual tenemos a un protagonista que es un flaco que regenta una tienda de, de golosinas con su padre y de repente cae, cae una loca con, uno, con ojos raros que es una fanática de las golosinas y todas estas cosas y luego eh, pues el, esta flaca quiere reclutar al cómo se llama al padre del flaco de, de este chico porque resulta que es como así como una estrella legendaria en el mundo de los dulces y todo eso y, y ha sido mandada para reclutarlo en su en la empresa de, de su padre y toda esta cuestión pero el padre este no el cómo se llama el flaco este al que quiere contratar no quiere con no quiere ir porque su porque su hijo no se va a hacer cargo de la tienda ya que el hijo quiere ser artista manga y que si y le pone una condición a la flaca esta loca que acaba de llegar, que sí que consigue que su hijo convencer a su hijo para que se quede con la, con la, con la tienda de chucherías, pues él va encantado allá en este, a, a ese trabajo que le acaban de que le acaban de ofrecer. Y el anime resulta o supuestamente trata de cómo, de cómo la loca esta intenta, aunque en realidad creo que fue el primer primero o primero, segundo capítulo que lo intenta, intenta cómo se llama, convencer al flaco este para que se una, para que se quede con la, con la, ¿cómo se llama? Con la tienda de golosinas. Y pues en cada capítulo pues hay fanservice o sí, de repente, de repente, es que no sé, de repente hay una escena de, de Bukake y dices, vale, bueno, hay una escena también de, de cómo se llama, de, cómo se llama, de felación que dices, vale, bueno, y, y es que no es un anime tipo Shokugeki no Soma en el cual la comida es exquisita y todo esto y es que no es, es y todos se orgasmean no este es un anime en el cual hay hay golosinas que pues golosinas que desconozco totalmente y que supongo que a los japoneses les dará algún tipo de gracia y se dedican a decir y es que la estructura es la siguiente el flaco está en la tienda, haciendo sus boludeces. Llega la loca esta, con una golosina en concreto. La, la loca esta te dice, ah, oh, mira, Kokonotsu, esta golosina es estupenda, porque, porque eh, un, tiene una historia de que en el siglo XIX se fabricaba en unas historias místicas y luego a partir de, de ese tiempo ahora eh, la golosina esta se llama de esa manera porque bajó Jesús y Buda y dijo 
qué, qué delicioso está esto y a partir de ese momento la golosina se llamó de esta manera y tiene unas propiedades impresionantes y es fabulosa que te cagas y luego dice ah bueno sí va, va sí ocurren cosas y el flaco al fin y, y dice y, al, y algo y de repente a la, a la loca esta pues se le ocurre hacer una apuesta alguna cosa alguna cosa loca y sí y, te, y ocurre esa cosa loca y después se acaba final final del cómo se llama del incidente o cosa que haya que tiene o cosa que tenga que suceder luego por luego de personajes secundarios que en este anime hay muy pocos de hecho es un anime con cuántos cuántos personajes a ver los voy a contar está el padre está el protagonista está la loca esta de los dulces está la loca la loca amiga de la infancia del protagonista que está enamorado de él porque es muy amable y es una gente muy buena y luego está el hermano el hermano de la loca que está enamorada de él, del flaco que es amigo del chaval y, y que es el típico personaje secundario, que es el típico bo bocazas o hiperactivo o lo que sea, que no le, que personaje masculino que apoya al protagonista, que nadie le da bola, que nadie le, que nadie le interesa sexualmente ni, ni amorosamente ni nada y simplemente está ahí para hacer la gracia o lo que sea, ¿no? Y pues ahí están, cinco, cinco personajes, son cinco personajes en este anime, no hay más, no, no, no hay más. Y, y ya está, ya está. No, no hay más que decir de este anime. Que bueno, dulces. El siguiente anime que es, es el llamado Divine Gate, div la puerta divina, la puerta divina, divina. Estamos hablando de un anime que es una adaptación de un videojuego para el móvil en el cual hay niveles y cosas de estas y los... Pues, y los personajes tienen poderecitos locos. Uno tiene el poder de la. Tiene poder del fuego, de la. Del hielo, no sé qué cosas. Y luego hay como una especie de. No sé si hay una dictadura o algo así. Vi el segundo capítulo y no me interesó nada, así que. Tampoco os puedo decir mucho más de Divine Gate, o sea que no me causó, no me causó ningún tipo de... No, no me causó especialmente gracia, así que gracia, así que decidí dejarla de ver, solo, solo vi un capítulo, así que bueno, Divine Gate. El que supuestamente sí tiene más gracia es Oshiete Galko-chan. Oshiete Galko-chan es un anime corto de una adaptación que adapta un anime digital, digo un anime digital, un manga digital. Este anime es un anime corto de 8 minutos que está ubicado dentro del bloque del Ultra Super Anime Time y nos cuenta la vida diaria de una de, de Yaruko Yaruko se llamaba o oh, cómo se llama eh, Galco sí creo que es Galco de Galco Chan que es una que es una que es un típico personaje eh, cómo se llama eh, las que pertenece a la tribu urbana a la tribu a la tribu urbana de las Yaru que se destacan por ser chicas muy bronceadas con el pelo con el pelo rubio y alta y, y son maquilladas mucho y están bastante maquilladas en este caso la chica esta que va al instituto tiene una amiga una amiga que es que es media otaku que se llama otaku eh, y es una típica chica así de que le gusta el manga y el anime y todo eso y luego tiene otra amiga llamada Oyo que es la típica niña señorita señorita modosita que es una niña rica y la animes básicamente se dedica como, como, a, como a desmontar ese tipo de, 
de preceptos que tienen sobre las, 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 las chicas Gal. Es decir, dice, dice, una, dice un personaje. Ah, oh, mira, aquí, aquí viene Yaruko. Seguro que, seguro que la, en la noche se ha follado a cinco tíos porque así son las Gal. Y no, la idea es que la idea es un poco desmontar de, de decir, esta chica es una chica normal, se le gusta vestirse y, y ¿cómo se llama? Y pintarse de esa manera, le, le mola esa cosa, ese, ese, esa tribu, esa, ese aspecto. Pero aparte de eso, es una chica bastante, digamos, normal, es, la, es amiga de sus amigas, es, es el alma de la clase, eh, se lleva bien con los, con los tíos. Y todo eso, o sea, que terminan a... Es básicamente para desmontar mitos así, que se, mitos estúpidos sobre los estereotipos de los estereotipos como los atacus y todas estas cosas. Está, está bastante bien. Y luego, aparte de eso, tiene una, una, un, punto, un punto sorprendente en cuanto a que este anime habla de tetas, habla de tetas, de culos, de menstruación, habla de todo tipo de cosas respecto a la sexualidad. Sí, habla sobre eso, tal cual. Habla sobre eso, pero no en el plan echi estúpido, en el plan, en el plan en el cual los personajes cuando escuchan, oh, le ha tocado la teta, se vuelven locos y son, oh, madre mía, ha dicho culo, ha dicho pene, oh. Se ponen histéricos como total. No, aquí estos flacos, eh, sobre todo en, en cuanto a la a la, estas chicas, en cuanto a la anatomía, anato, ¿se dice? ¿cómo se dice eso de anot anot no, anatomía? En cuanto a la anatomía femenina, hablan sobre sus cosas. Digamos, hablan de sus cosas, hablan de menstruación. Eh, hablan de, de lo hablan cómo se llama de, de lo, el tamaño de los pechos así pero sin histeri, sin ser histéricas hablan de la del tamaño de los de los sostenes hablan del tamaño de, la, de los pezones de la, de la de las chicas si tienen que ver con una relación con alguna cosa eh, un poco hablan de todo ese tipo de cosas pero sin ningún tipo de de cómo se llama de histericismo ni nada de ese tipo de cosas es un anime que me ha gustado mucho la forma en la que se desarrollan los la, los conflictos así que no son realmente conflictos y son historias bastante bastante simples y, y con personajes muy variados eh, es bastante está bastante interesante eh, me ha gustado es un anime bastante cortito no, no tiene mucho mucho más y es bastante divertido de ver no es no es especialmente hilarante pero la forma en que los personajes hablan y se relacionan pues es bastante es normal no me, me ha gustado cómo cómo se está cómo está llevándose o sea que por mi parte tiene un aprobado bastante bueno el siguiente anime del que vamos a hablar es Kohaku no Pandora que es un anime basado en un manga que, que no me llamó realmente nada la atención eh, vi el segundo capítulo y ya se me ha olvidado me acuerdo que había huevos mechas y había una una mecho una mecha girl una una loli mecha y, y una protagonista eh, tontorrona y pasaba alguna cosa y era una especie medio de ghosting de shell así medio medio muy y medio raro y poco más de hecho no 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 me llamó mucho la atención así que pasamos directamente al siguiente anime porque vamos a hablar de otro anime corto y en este estamos hablando de seco boys seco boys es un anime que me vi dos, me vi tres capítulos. No está tan mal, no está tan, no está tan mal. En algunos, sí, no te voy a, no te voy a negar. Me gusta un capítulo, sí me causó gracia, pero creo que la, el, el, el chiste se, se quema bastante rápido. 
La idea es que nos encontramos con un grupo de idols, que en este caso son eh, estatuas de, de... ¿Cómo se llama? De, de gente famosa, como son... ¿Quién era? Eran... ¿Cómo se llamaban? Espera, aquí los tengo. Eh, tienes a Hermes, a Marte, y todos son estos héroes... Héroes o... ¿Cómo se llama? Héroes o dioses griegos, y son sus estatuas, o mejor dicho, ni sus estatuas enteras, sino los bustos, y las estatuas hablan, pero hablan, pero son estatuas, en realidad no hablan, son los... Ah, se escucha una voz pero los labios no lo mueven es que son estatuas <risa> y hasta cierto punto estaba gracioso pero aparte de ahí no fue extremadamente impresionante pero bueno se supone que estos, este grupo de cuatro estatuas pues son como una especie de nuevo grupo de idols que intentan triunfar en la industria y bueno son sus vivencias diarias y sus problemas con la cal y todas esas cosas bueno no estaba no estaba muy no estaba no estaba demasiado mal así siguiendo con los animes cortos eh, tenemos a Tabi Machi Late Show que fue, era una cosa rara es una cosa rara eh, tengo que comentar una cosa sobre esto de la de, antes de seguir con esto eh, el, el bloque del Ultra Super Anime Time tiene una, una cosa y es que en cada temporada tiene como 30 minutos para ese bloque y dentro de ese bloque tiene tres animes, tres animes, en este caso en esta temporada era Oshiete Galcochan, Seco Boys y el que estamos hablando ahora, Tabi, Tabimachi Late Show y, y, y justamente con este último anime o mejor dicho con, e con este último slot de 8 minutos han hecho una cosa rara porque han decidido hacer que a lo largo de estos tres meses que dura la temporada, dividir este último slot en tres animes. Es decir, primero Tabimachi Late Show, que son, es un anime de cuatro capítulos, que son inconecto, inconexos y con, son, en historias, son historias autoconclusivas, con un arte así muy abstracto y no... Y bueno, al B2 y bueno, así así. Y luego re, luego el siguiente mes hubo otro anime de otros do, de cuatro capítulos de un mago o algo así. Y, y justamente este último mes de marzo, para finalizar la temporada, hay otro anime de cuatro capítulos más. Que era uno que se llamaba, que se llama este de, la, de ella y su gato, en el cual hay una chica... Hay una chica que tiene, que tiene un gato y el gato no es que habla, pero tiene habla dentro, para sí mismo porque el gato no le entiende a la chica, pero la chica se desarrolla, uh, uh, tiene una, vive con el, con el gato y el gato habla y, en su interior y, y yo no le entiendo y cosas, co cosas ocurren, no, está, no estaba mal. Y bueno, esa es la idea, es, es una, han hecho un experimento medio raro comprimiendo tres animes en, de 8 minutos en un, en, dividiéndolos en cuatro, en cuatro capítulos, cosa, cosa extraña. El siguiente anime del que vamos a hablar y que es curioso también, curioso por la forma en que llega, es Reika, Rei, como a ver, Reikensan Hoshiskosu Tachi no Utage. Es una adaptación de, otra vez, de una novela, una novela china, una novela china, hecho, adaptada por Studio Ding. Es curioso porque los, poco a poco, poquito a poco, por lo que vemos, los chinos se van haciendo hueco en la industria del anime japonés. Y en este caso, han, ahora, como es muy popular el material original, han adaptado esta cosa. Y lo han adaptado de una manera en el cual nos cuentan así una historia de tipi tipo de 
tipo, no, no sé si medieval, pero sí fantástica, fantástica en el cual ahí es, es complicado de explicarlo porque no, no me terminé de enterar porque es algo así como que el, ocurría de que un grupo de chicos y un líder de ellos se dirigían a una for, a una especie de fortaleza o algo o ciudad en el cual tenían que participar en una serie de, de cómo se llama de pruebas con el cual eh, si superaban dichas pruebas pasaban a un nuevo escenario que es más allá de lo que yo pude ver en el cual creo que al final creo que la idea de todo esto era un concurso o una o un torneo o algo así que es eso organizado por los dioses, eh, dioses chinos o algo así y no me terminó de convencer demasiado y la animación es bastante, bastante, bastante lamentable la, la verdad, la verdad que en este caso <ríe> no le han metido mucho dinero en este anime y se ve bastante, bastante mal pero hablando de, de mundos de fantasías con, pero en este caso con armas estamos hablando ya de la segunda temporada de Gate alias el, el, colonial el colonialismo es lo mejor y los japoneses y su ejército japonés es lo mejor del universo en este caso vuelve en la segunda temporada y en la segunda temporada eh, ya creo que a ver cuántos capítulos quedan 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 dos a ver, 11 y 12, sí, quedan dos capítulos, quedan dos capítulos para terminar y, y es como que, pues, no me, no va a finalizar la historia en nada, no, no, no va a finalizar la historia en nada porque el segundo capítulo, en la, en la segunda temporada está eh, enfocado en dos, en dos cosas. El primer, el primer foco de atención es de, en una, en un dra, el dragón gigan, gigante rojo que sale en los primeros capítulos de la segunda temporada y luego la, el segundo foco de atención es sobre un problema interno de las interno de, de, de cómo se llama del reino este fantástico del imperio de no sé qué que hay un quilombo ahí impresionante pero no sé, 
es un poco como que en realidad los, los buenos aquí son el ejército. El ejército, aquí los, los del ejército son gente impoluta eh, y son lo mejor del universo. Por supuesto, porque nuestro protagonista, que ahora de repente tiene un harem, que sí, en la primera temporada también tenía un harem, pero ahora el harem se ha confirmado totalmente, ya que vaya donde vaya, hay el grupo de chicas que le sigue, le seguirán incansablemente. Y de hecho hay una, una de ellas ya le comienza a llamar o padre, vale. Y es que Gate eh, tiene muchos problemas como que a malos malosos ahí, el imperio es malo, malo, es malísimo, los, los, de, allí, los de allá son malos y... Y nosotros, como somos americanos, bueno, japoneses, como somos japoneses, tenemos que impartir, vamos a, a, vamos a ir a donde esos salvajes, a, a cómo se llama, a demostrarle los mal que están, ya que la democracia es lo mejor del universo. Eh, típico, más o menos, eh, esa es la idea, más o menos, más o menos. Y Kate en sí mismo, pues, así, así, así. anime y el anime más sorprendente en cuanto a expectativas es un anime como vamos a decir cómo se llama show showa genroku rakugo shinju o mejor dicho el, el anime conocido como el anime de, del rakugo el rakugo es un arte que tras ver el segundo capítulo de este anime me interesó por buscarlo y ver qué es es para definirlo sencillo y claramente bueno sencillo y muy y muy libremente el rakugo es como como que son gente eh, personas que se dedican a ser monólogos frente a un grupo de frente a un teatro generalmente o cualquier sala de, de fiestas y todo esto no una especie de monólogo pero el rakugo es como muy antiguo o sea que tiene una tiene una estructura mucho más rígida y se, y se basa en una serie de puntos por ejemplo la vestimenta eh, la forma en la cual se, se hace este tipo de es básicamente cuentan historias el Rakugo cuentan historias y la, y el perso y la persona que habla este, hace una serie de personajes en el eh, vienen sus gestos en su, con su voz intentando sumergir al espectador en una en una historia que están contando la historia suele ser en general en principio la idea es que la historia haga gracia al espectador y que el espectador se divierta y bueno eh, hay historias de todo tipo de miedo y pero generalmente están orientadas a, a, al humor y, y en este caso el rakugo como lo tomo como lo vemos y como lo describe el anime es una cosa así como una como un arte un arte que tiene mucho tiempo y tiene este tipo de, de 
generaciones, eh, clases, eh, es decir, la, el nuevo person, el nuevo, ¿cómo se llama? Uno, uno no puede llegar y decir, y cómo se llama, y presentarse ahí como el, el fucker de, lo, de, de los narradores, de, el cantador de historias, ¿no? Sino que tiene que entrar a, a esta, esta, ¿cómo se llama? A una especie de asociación del racugo en el cual, pues, tiene, es identificado, tiene, cuando entra un novato y cuando generalmente creo que es acogido por un maestro, este novato pues tiene un estatus de yo que sé de especie de telonero y tiene un nombre a medida que pasa el tiempo y el y el, y el novato ganan, va ganando experiencia asciende a ser una especie de, de cómo se llama de de ceremonia por el cual ascienden al siguiente nivel, tienen otro nombre, tienen otro estatus, son conocidos de otra manera, tienen acceso a participar en, en otro tipo de obras de teatro más complejas con más gente y más, ¿cómo se llama? Eh, más populares. Y luego está el último escaño en el cual ya son los maestros, son los mejores, son, son la, ¿cómo se llama? Son la, la, primera genera la primera generación, son los jugadores de primera, los topes guay, es decir, los maestros chulos chulos, los cuales tienen acceso, son los que pueden contar todas las historias que ellos quieran, es decir, que hay muchas limitaciones según los según las clases que tienes, puedes con, en determinado de, determinado rango no puedes actuar en determinado lugar, no puedes hacer determinadas cosas que a, lo, a, a medida que vas subiendo de rango y de clase, que te, la clase te, lo, te la otorga en la asociación de Rakugo, ya, ya sea por intervención de tu maestro, que tu maestro va y dice pues que os parece, vamos a ascender a este chico al siguiente clase y en esa clase pues tiene una serie de privilegios mucho mucho mayores y en sí mismo es una historia interesante no sé la historia nos transporta a la cómo se llama al siglo 20 sí al siglo 20 es una historia que abarca que comienza desde desde pre preguerra mundial pre segunda guerra mundial hasta no sé si no no tanto la actualidad pero sí los años 90 o así 80 90 más o menos la historia en principio comienza con un episodio de 50 minutos, un episodio impresionante. Una historia de, de, ¿cómo se llama? De un chaval que acaba de salir de la cárcel y que tras salir de la cárcel se presenta ante a un señor, a un, señor, a un maestro del racugo. Este maestro del racugo, a este más, mejor dicho, a este maestro del racugo le pide que él sea su maestro, que le, lo acoja como su discípulo, porque cuando este maestro de racugo fue a la cárcel, a fue a la cárcel, digamos, fue a la cárcel a hacer una actuación. Él le dejó tan impresionado que ah, decidió que una vez él saliera de la cárcel, pues se quería dedicar a este arte. Y pues fue directamente él a pedirle que sea su, su discípulo, a, a, per, a pedirle que si puede ser su discípulo. Sin embargo, este maestro nunca había recibido a ningún discípulo. Es decir, en, todo su, en toda su historia, en toda su carrera, nunca había recibido ningún discípulo porque él se negaba. Sin embargo, este hombre decide acogerle a este, a este nuevo, a este, a este flaco que acaba de salir de la cárcel y, a, y hacerlo su discípulo. ¿Por qué? Porque le recordaba a alguien. Y ahí es cuando la historia nos comienza a contar desde el pasado. Allá en el siglo, de, en el siglo XX 
preguerra mundial. Nos encontramos ante, a un ma ante el maestro siendo un niño. Un niño que por circunstancias que, él so que se le escapan a él termina eh, siendo termina, ¿cómo se llama? Siendo acogido por otro maestro para eh, dedicarse al racugo. Y resulta que a él no le gustaba el racugo. No le gustaba el racugo porque su él quedó lesionado después porque él creo que quería ser en realidad un no sé si bailarín, creo que alguna especie de bailarín me parece, pero se lesionó la pierna y ya no pudo, ya no puede más pues más dedicarse a nada de esto de la, del arte de, la, de ser bailarines, ¿no? Y, y a partir de ahí comienza la historia en el cual este hombre pues es acogido aquí y a, según pasa el tiempo, pasan los años este hombre que no termina de estar convencido de estar a, de que es él, el que tiene que estar ahí, no, no sabe no, él no quería estar ahí pero algo tiene, a algo tiene que dedicarse y su familia lo entrega a este maestro ahí conocerá a otro personaje a otro compañero de, de creo que de su misma edad que es un flaco eh, estupendo es decir, por un lado tenemos a, a uno que no le gusta el racugo y a otro que le encanta y, que, y quiere ser el maestro del racugo. Y ahí está en esta, en esta, ¿cómo se llama? Especie de rivalidad, compañerismo entre estos dos personajes que según avanza los capítulos se van desarrollando unas historias bastante interesantes sobre cómo, cómo el uno ve el racugo, cómo el otro, el otro, el, 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 ¿cómo se llama? El, que, el flaco este ve cómo el otro le va superando y no sabe si él, la verdad, la verdad quiere se, a seguir en, haciendo esto o quiere dedicarse a esto o dónde está su dónde está su cómo se llama dónde está su zona de confort dónde está su estilo de racugo y a la medida que van los avanzando los capítulos te van explicando un poco lo que ocurre en el lo, las la, ¿cómo se llama? los acontecimientos o mejor dicho te vas dando cuenta cómo llegamos a la al punto de la, del, del capítulo número uno y es que todo 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 el anime es una combinación bastante buena la historia está buena los personajes están interesantes quieres ver qué va a pasar la, anim la animación la animación sorprendentemente es bastante buena es hecha por estudio din estudio din que estudio din está haciendo esta temporada tres animes dos bastante interesantes y uno como que fue este ray que sagan este de, de adaptación de novela china bastante así así pero sorprendentemente nos eh, yo yo este anime cuando cuando estaba haciendo la revisión de la temporada no tenía ni no tenía no lo tenía planeado ver la, el cartel no me aportaba nada de hecho el cartel es bastante bueno, es bastante pálido no, no, decía, no me llama la atención es sobre una historia, una arte o una, una quiere contarme algo que no me interesa por, pero cuando me, me, me senté y, y, y me puse a ver uno, todos los capítulos de un capítulo de casi todas las series cogí este y una vez terminado, una vez terminado el segundo capítulo me, me convenció bastante, le di otro capítulo más ah, le di otro capítulo más y ya ya me puse a verlo la serie entera eh, y me terminé viendo me terminé viendo la serie entera y ahora ya estoy al día así que va a ser un anime de tres episodios eh, va a terminar en el punto exacto creo de la del primer capítulo y nos, y, y nos terminarán de cerrar el arco este argumental de esta de este pues de yo que de este cómo se llama de este gran arco de, de la historia del pasado eh, es bastante bastante bueno me ha gustado mucho Así que pasamos al siguiente. Cuando era un niño en un 
Tercer día de grabación y vamos ahora con Bubuki Buranki, que es un anime original traído de las manos del estudio Sanji San Sanji, a ver cómo dice, Sanjigen, que nos traslada a un futuro o presente alternativo en el que es que es muy raro, es raro, rarísimo, es la, el, el, el mundo que nos presentan es una cosa de que existe una isla voladora o algo así, del cual, en, el, en la cual hay unos robots gigantes, ¿sí? robots gigantes dormidos que tienen como, no sé si son, tienen como voluntad propia o algo así, pero están dormidos y cada vez que se despiertan hay una persona que se dedica a a cómo se llama, a, a que se vuelvan a dormir porque si les deja despiertos pueden causar grandes problemas en la isla o se, o se pueden caer, caer de la isla. ¿Y qué pasa si un robot de estos gigantes se cae, se cae de la isla? Se supone que en el primer capítulo se cae uno o dos, no sé cuántos robots se caen de la isla por unos sucesos que ocurren en el primer capítulo y a partir de ese momento que caen esos robots nos trasladamos 10 años en el, al futuro en el cual nos encontramos con el protagonista que es un chaval que, a, que antes vivía en dicha isla y que, sabía, eh, que había terminado abajo en la tierra como los demás mortales por unos sucesos que ocurren en el primer capítulo y este hombre que por lo que sea eh, estaba en el extranjero vuelve a, a Japón donde se encuentra con, un, con una especie de régimen totito, totalitari, de totalitarismo que está, rege, que está regentado por una flaca, una tía eh, de pelo rojo que, es, que controla un robot gigante de color rojo también con el que, que hace 10 años cuando se cayeron esos robots gigantes que destrozaron media ciudad fue el robot este fue esta flaca la que la que destruyó como se llama o detuvo a todos estos robots que vinieron que vinieron a destrozar el la ciudad y ahora es, le tienen una especie de respeto miedo porque es poderosa y a la vez es medio totalitaria y luego hay unos sucesos así muy extraños en el que de, el flaco este es amigo de una chica que que le venía a buscar, que tienen que, que se reúne con un grupo de chicos que tienen como eh, compañeros eh, no sé si como compañeros de tipo tipo armas 
armas que, que tienen como voluntad propia, pero que en realidad so que son como, no sé, es máquinas, es una cosa rara que los protegen de cualquier cosa y son utilizados como para defender, defender, defenderse de, estos, de los enemigos que quieren atraparlos, porque por lo visto esta pelirroja tiene este régimen en el cual pues persigue a todos aquellos que tienen a tengan este tipo de, de bubukis que se llaman los, los cacharros de estos que tengan los usuarios que sean usuarios de este tipo de, de artefactos artefactos semi orgánicos o, 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 o robóticos no sé qué son y luego resulta que por cosas que pasan eh, estos estos chicos que tienen estas armas que son cinco pues cada uno de ellos forman o representan la parte de una parte del cuerpo del robot gigante del robot gigante que eh, ya sea el brazo izquierdo la, el, el brazo derecho el pie de izquierdo el pie derecho y luego el protagonista o el, el pre, principal que, que representa el corazón y una vez como que forman la como una vez que se yo que sé hallan el poder o algo raro eh, pueden convocar a un robot gigante al estilo power rangers con el cual intentarán de defenderse de, la, de esta pelirroja que tiene un, un grupo de secuaces también. Y es que la dinámica de esta serie, de este anime, es extraño. Es muy extraño porque, por ejemplo, hay unos antagonistas. El, nuestros héroes son este grupo de chicos que quieren, eh, ¿cómo se llama? Que quieren derrocar a, a la pelirroja esta Reoko, si no mal recuerdo cómo se llamaba. Y luego tenemos a los antagonistas que también son un grupo de cinco que representan también las, las cinco partes de un, del cuerpo de este, de uno, del robot gigante este rojo. Y es que a los antagonistas como que los ponen como malos malosos pero luego no les ponen como malos malosos y porque por un momento está aparece uno de ellos uno de ellos tiene la tiene la orden sí tiene las órdenes de acabar con este grupo de chicos y cómo se llama y arrebatarle los cómo se llama eh, los artefactos de estos bubukis y los vemos ahí como huyen porque este flaco quiere asesinarlos literalmente a esto a este a esto, a este grupo de chicos sin embargo luego cuando pasan los capítulos vemos como que Quieren tratarlos de... a los enemigos tratan como que humanizarlos y verlos como que también tienen una especie de desarrollo personal de ellos, ya que es que luego comienzan a como a... no a colaborar, pero luego hay una cosa de que el, el, el enemigo... el enemigo necesita la ayuda de los buenos porque los robots gigantes en realidad, al final y al cabo son los... Son los enemigos los que caen y se, y se, y se establece una dinámica extraña, extraña porque bueno, no, no está mal en el hecho de que a los enemigos no, no traten de ponerlos como los malos malísimos, sino que te da la oportunidad de que al menos de que si te cae, es decir, tratar de empatizar con el enemigo y, a, y así no demonizarlo totalmente. Pero parece que falla en algunas partes de la ejecución, ya que, por ejemplo, una cosa que es bastante flagrante es que eh, un, eh, del grupo de los chicos hay una, una que es como la hostia peleando, de hecho es, es como considerada como la, la tipa que puede acabar, entre comillas, como acabar con un ejército entero ella solita porque es mega poderosa, pero en el primer capítulo es, está, es perseguida por... Es, por este otro enemigo y es y 
y es igualmente casi asesinada o con el resto de sus compañeros para que luego en el tercer capítulo o el cuarto si no mal recuerdo digan que resulta que esta es la, una, mega, una mega guerrera impresionante que luego de repente ahora ha recordado o yo que sé por qué no, por qué no antes no... No hizo eso, pero ahora de repente cuando aparece otro enemigo, ahora de repente es la hostia y, y se mueve de una manera espectacular y hace unas movidas impresionantes y es claramente muy superior a los enemigos. Cuando hasta hace dos capítulos atrás era, era casi un pete más como el resto de ellos, o sea que ahí por ejemplo ahí hay un pequeño fallo me parece, al menos a mí. Pero sin embargo a pesar de eso ocurre que es raro y me gusta, no me está desagradando lo que estoy viendo estoy viendo cosas como una un, es, el anime está hecho enteramente en CGI los fondos y todo eso bueno está hecho a mano entre comillas no pero la animación de todos los personajes está hecho entre, enteramente en CGI y, y dentro de lo que cabe están bien siguen notándose las costuras de la de que está que es una animación totalmente distinta a la, a la tradicional pero aún así me parece que tiene que tiene un algo algo especial pero no sé termino no termino de identificarlo además eh, me estaba cuando estaba viendo el estaba viendo el anime para probar a ver qué tal, eh, me estaba recordando a cierta estética en cuanto a los diseños de las de los fondos y un poco una especie de neblina que, a, que hay alrededor de, de todos los escenarios que me recordaban un poco un toque a kill a kill, me recordaban un poco en esa estética que tenía de los fondos y es que resulta que hay gente involucrada de ese anime aquí también y si no mal recuerdo estaba escuchando un podcast, un podcast de Digibro y Digibro ahí comentaba el tío que resulta que la Sansillén, el estudio este que de animación, es el, el estudio que se encargó del CGI de Kill a Kill. Y claro, se, eh, digamos como que eh, hay algo de aprendizaje en cuanto a los estudios estos, por eso hay una especie, se nota un poco el, el, la, ¿cómo se llama? la acción como está montada, un poco la estética, tiene una ligera estética a la... A la, al mencionado Kill a Kill, o sea que por eso también me ha llamado un poco la atención. Pero bueno, a principio, eh, seguramente no, no terminará de enganchar a mucha gente, de hecho no es lo más de las cosas más populares de la temporada, y no sé si vas a tener 12 episodios, eh, creo que había, alguien dijo, sacó una noticia que iban a ser 24 episodios, pero todavía no hay nada oficial claramente, pero con 12 episodios y estamos y estando ya y siendo que he visto 10 episodios se me hace muy raro que en los dos episodios restantes que quedan se termine terminen de sellar la historia o al menos o supongo que si digamos haya una posibilidad de una supuesta segunda temporada pues terminarían en un punto de, de cliffhanger que podrían llegarlo que podrían llegar a él en dos capítulos pero pero no creo no creo que este anime vaya a cerrarlo vaya a cerrar la historia en los dos capítulos que quedan porque eh, de repente en el capítulo 8 o 9 por ejemplo creo que de repente eh, que estaban siguiendo una dinámica y aparecen nuevos personajes que no habíamos antes y luego comienzan a, a como a desarrollar un poco ese nuevo ese grupo de nuevos personajes y, y claro si comienzas a desarrollar nuevos personajes que han, capítulo, que han aparecido en el capítulo 7 y 8 pues, pues me da a entender que este anime va a tener un, un recorrido más amplio y justamente en el punto 
actual en el que está en el capítulo 10, pues me da a entender que esto no se puede solucionar en dos capítulos, creo yo. O, o, o bueno, según lo que estaba ocurriendo en el final del capítulo 10, pues muy difícil sería muy difícil sería que soluciona, solucionara todo el conflicto eh, tanto de los personajes como de la historia principal en solo ese en ese corto en ese corto periodo de tiempo aunque cosas peores hemos visto que han sido capaces de se, han sido capaces de cerrar una historia en dos capítulos ya ya lo vimos en al no a cero y también creo y un poco en en Kakumeiki Valravel también ya lo vimos un poco que son capaces de cerrar una historia en dos capítulos. Pero no creo que ocurra, no ocurra, ocurra eso en, este, en esta serie. Me parece que a mí que va a tener más capítulos, pero no ya lo, ya lo seguiré viendo y ya os comentaré si dado el caso. Pero sin llegar a extendernos mucho más porque estoy, estoy gastando mucho tiempo. Estamos hablando ahora de Look and Logic y es una adaptación de un juego de cartas que es, está hecho por estudios. Dogakobo. Vi el segundo capítulo, eran tipos, eran las cartas, había, había un grupo de chicos que tenían a un grupo de chicas o llamadas diosas, que creo que las diosas creo que son las, eh, son cartas o algo así, eh, un grupo de diosas que, que seleccionan a, a este grupo de chicos o yo que sé si hay una especie de rela relación simbiótica o relación predestinada o algo así para conocer a este, este grupo de diosas y que por medio de no sé qué llamado trans comienzan a se, fu se fusionan la diosa y el y el chico este con eh, el chico genérico cualquiera y, y, y con eso una vez se fusionan pues como que el chico adquiere poderes y cuando adquiere estos poderes pues se eh, comienzan a, 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 a enfrentarse a uno, un enemigo exterior que no sé si quiere destruir el mundo o alguna cosa no me llamó la atención los personajes no me gustaron nada y la animación estaba bien pero tampoco fue realmente destacable y es un juego de cartas y no, no me llamó mucho la atención. Asimismo segunda temporada de Durarara que ya es la tercera parte de esta segunda temporada en el cual ya finalmente van a terminar el, esta segunda temporada con otros 12 capítulos ya lo he dicho antes Durarara me llama la atención no he visto nada de ello en algún momento quiero verlo pero de momento pues segui le seguiremos dejando dejando aparte
Asimismo, vamos a dejando aparte a otro anime, es Nurse Witch Kogumi Chan R, que es un anime medio de chicas mágicas, magia y como parodia de solo, no, de 23 minutos, joder, de 3, 23 minutos, esta cosa, esta cosa, es, bueno, me pareció muy infumable cuando lo vi y, es, y está hecho por el estudio Tatsunoko, Tatsunoko, ¿qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo con tu vida, haciendo uh, adaptaciones de estas cosas. Eh, es una cosa original, no sé si tenía, no sé si, si, si se basaba en alguna franquicia misma de Tatsunoko, pero lo que vi no me, no me causó especialmente gracia, así que vamos a pasar directamente a Nijiro Days, o también conocido como Rainbow Days, o también traducido como Días de Arcoiris. Día, Días de Arcoiris es una adaptación de un manga con una duración de 24 capítulos de 13 minutos cada uno. Es un anime que es una adaptación de un manga soyo y es, sigue los, los, los pasos y la vida diaria de un grupo de chicos que tienen problemas, mejor, bueno, problemas eh, amorosos. Principalmente el protagonista o el sí, el protagonista que es un rubiecillo al cual le acaban de dejar de, le acaba de dejar la novia y, y ahora acaba de conocer a otra chica, otra chica del colegio. Y bueno, tendremos a los personajes, a los otros, a su grupo de amigos que pues le intentarán ayudar también un poco así, eh, trolear un poco a él, así hacer una dinámica de compañeros así de tira y afloja, en el cual pues está, está bastante divertido, está gracioso. Me, cuando leí el manga me, me agradó bastante y bueno, el anime, el anime me está quedando un poco medio agridulce porque a lo, a lo mejor se está saltando algunas cosas y también entiendo que la animación no es, no es especialmente es excelente pero también es como sobre todo porque es un anime de 13 minutos pues casi la mitad de duración de un anime normal mmm, sufre por ello pero en general es divertido, está entretenido de ver y parece que sí intentan desarrollar una historia así de amor entre dos personajes, o sea que tiene un aprobado bastante bastante, bastante majo Siguiendo con animes cortos y en este caso un anime mucho más corto es Oya Sanwashi Suki Suki o yo qué sé y es la y ese y es ese anime de tres minutos en el cual hay una chica que, que actúa como la típica abuela que de hecho es una niña es una niña de que va a la escuela o algo así que actúa como una abuela que se encarga de cuidar a un flaco que, que es, no sé si es estudiante de universidad o alguna cosa y es una cosa medio pedofilia pero no importa y tampoco llamó la atención, son tres minutos, pasamos totalmente. So 
que no vamos a pasar totalmente es Dimension W, que es una adaptación de un manga. Va a tener 12 episodios. Hasta ahora, de lo que he visto, me ha gustado bastante la dinámica de los personajes entre lo... Tiene, me interesa... La historia que nos cuenta nos traslada a un futuro en el cual se supone que a través del avance de la tecnología un doctor que es Topeguay ha conseguido no depender ya de la energía, ¿cómo se llama? La energía nuclear, la energía, eh, ¿cómo se llama? fósil y todo ese tipo de energías no renovables para a través de una cosa llamada conocidas como bobinas estas bobinas conectan con una dimensión alternativa llamada W de la cual extraen energía con la cual pueden fun hacen funcionar todo lo que sería lo que hacen funcionar es todo eh, eh, la tele es decir eh, aparatos electrónicos cualquier tipo de aparato electrónico ya sea portátil lo de sobremesa, eh, los coches, la, las empresas, todo, todo, todo está funciona a base de energía, de cómo se llama, de bobinas que le extraen la energía esta de esta de esta dimensión loca. Y es que en, eh, hay un misterio que está ahí curioso porque esta dimensión W eh, trae a lo mejor hay algo más es una dimensión que en realidad no sabemos que hay ahí sabemos que hay energía pero algo más parece que existe ahí es una cosa curiosa y hay unos hay una especie así de megacorporaciones mega así que tienen la que tienen como se llama las manos manchadas de sangre ya que es, es como una todo este sistema nuevo de energía el, energía ilimitada a través de este, las bobinas es como es está, tribu, está distribuida por una por una como una mega compañía llamada NT NT New Tesla Energy si no mal recuerdo y esta compañía tiene muchos trapos sucios debajo de la alfombra y la historia nos cuenta o seguimos al prota, a nuestro protagonista una especie de ex ex marine ex soldado universal que ahora mismo eh, atra después de unos sucesos que ocurrieron hace como cinco años en el pasado este hombre decidió abandonar toda su vida su vida electrónica y, y ser uh, total y ser totalmente analógico o sea que el hombre se mueve en un coche a gasolina y ya la gasolina es mega cara eh, no tiene móvil o bueno sí tiene creo que un móvil de estos antiguos básicamente un móvil que no tiene estas bobinas locas tiene una especie trabaja como recolector de bobinas eh, con la ayuda de una especie de aguja medias medias locas todo todo analógico y es la vida de este hombre que pues eh, a, a través de una serie de trabajos que le manda un, su jefa para que vaya a recuperar bobinas ilegales que es decir que aquí como tenemos esta en compañía New Tesla Energía Energía tiene el monopolio de todo lo que vendría a ser las las bobinas las bobinas pues se conectan a una mega bobina principal y a través de esa mega bobina principal pues eh, se de ¿cómo se llama se distribuye la energía y estas bobinas ilegales entiendo que hacen una especie de mega una especie de trampa no sé si creo que se conectan ilegalmente a la bobina principal y, y bueno pues eh, la, su trabajo es es como se llama conseguir estas bobinas ilegales luego en el primer capítulo ocurrirá algo que desee que desee que como se llama eh, en el primer
primer capítulo nuestro protagonista conocerá a nuestra coprotagonista femenina en este caso es un robot llamado Mira que para las especificaciones actuales de avance de la tecnología tiene unos, unos parámetros muy altos en cuanto a inteligencia artificial cosa que es extra extremadamente raro ya que a pesar de ser una sociedad muy avanzada todavía la inteligencia artificial de los robots si bien tienen forma humanoide no son especialmente eh, tienen un desarrollo de lo cómo se llama de, de, de su psique y de su pensamiento extremadamente elaborado tanto que pueda confundirse con un ser humano sin embargo ella tiene como una personalidad definida cosa que es estre, extrañísimo y es debido a que esta mujer es mejor dicho este robot uh, chica es fue desarrollado por el cómo se llama el mismo doctor que descubrió la, la forma de conectarse con esta dimensión w y es que el, el cómo se llama y es que al doctor fue echado o mejor dicho o el doctor se fue de la compañía por una cosa que le ocurre dentro de la compañía básicamente es como pierde no pierde el control pero sí es echado para un lado por la compañía ya que ahora pues ya tienen el monopolio de la energía o sea que ya es como medio prescindible y por eso mismo este hombre huye o desaparece de la faz de la tierra hasta que ocurre algo en el primer capítulo y bueno a partir de este, de este capítulo pues nuestro protagonista se une conocerá a esta chica uh, y pues seguirán teniendo una serie de misiones y a lo largo de, la, de los capítulos vemos una historia principal que enlaza principalmente con el pasado de nuestro protagonista que es bastante interesante el desarrollo personal del protagonista es interesante el chaval el digo este este colega no cae bien cae bien como personaje protagonista tiene la, las cosas muy claras tiene un objetivo y veremos si lo consigue o qué es lo que ocurre Dimensión W está producido por el estudio 3 Hz en colaboración con Estudio Orange y 3 Hz es un estudio raro ya que es de reciente creación y hasta ahora solamente había hecho de este anime llamado Sora Sora no, Sora, Sora no algo un anime de, de Slice of Life, cosas de la vida y nada que ver con, lo, con este anime de acción y de acción y, y, y pseudo y pseudo cyberpunk que es, es curioso porque no, un anime tipo dimension, dimensión w nos lo estaríamos viendo más enfocado en un estudio como eh, un madhouse un production ig pero no este estudio se ha arriesgado con este anime y es loable lo que están haciendo ya que a pesar de que es un estudio que todavía tiene muchos problemas en cuanto a lo que vendría a ser la animación, la animación de, de Dominion W no está mal está en una media así media rara, está en la media pero sin llegar a resaltar y ya que eh, sobre todo porque hay muchas, algunas escenas de acción pues hay momentos en los cuales se mueven un poco raro se ven, hay algunos fotogramas un poco, un poco malos, pero en general eh, se, se aplaude este tipo de, de apuesta en la que los personajes están buenos y la música también es bastante interesante.
ahora hablamos de Haitu Genshou no Grimgar. Grimgar de los sueños de las cenizas de ilusiones o algo así era. Es un anime bastante popular. Creo que estaba en el ranking de My Anime List. Creo que era el segundo, si no mal recuerdo. Creo que era el segundo. Sí, y la historia que nos, trans for que nos transmite Grimgar es nos cuenta que nos ubicamos en una especie de mundo pseudo medieval medio videojuego con una con un inicio muy tipo tipo sao o mejor dicho muy, un, un inicio tipo sí un inicio tipo sao en el cual por lo que sea tenemos a nuestro grupo de grupo de personajes que es transportado a un mundo distinto a un mundo medieval con temática de videojuego donde hay dungeons niveles eh, habilidades y todo este tipo de cosas en el cual curiosamente estos chicos mmm, no saben que están en un mundo totalmente distinto pero resulta que no tienen el, no tienen ningún tipo de recuerdos respecto a su pasado es decir ellos están ahí y no se acuerdan nada de su familia ni de que antes que, que cómo llegaron ahí ni, ni ningún no tienen ningún tipo de información resulta que una vez llegan a este sitio pues tienen tienen la obligación de meterse a una no sé si a eh, a soldados voluntarios en el cual pues eh, son equipados con unas mini con unas mínimas especificaciones ya les que les dan una creo que una especie de cantidad de, de dinero ínfima en el cual pues a partir de ahí pues forman una forman grupos con los cuales pues formar un grupo para ir a hacer tipo estos de farmeo y seguir subiendo de nivel y en sí pues tiene una estética bastante digamos que a pesar de este mundo medio fan de fantasía pues tiene una estética así de, de medio realidad porque lo que ocurre todas las acciones de este tipo de que como suben de nivel con, con cómo se llama ganando matando goblins y todo este tipo de cosas y bueno vamos a matar goblins y los cuando van a matar los goblins es como matar no no es eso de matar vamos a enfrentarnos a, a un enemigo y bueno pues le mucha sangre por aquí y todo eso y al final cuando es derrotado como que explota en, en cómo se llama en luces de y este tipo de cosas no se supone aquí pues eh, los goblins estos sangran y todo esto es un festival de sangre y y, y, y justamente nuestros protagonistas son un grupo de chicos que curiosamente no es un harem no es un harem es un grupo de tres chicos y dos chicas tres chicos no de cuatro chicos a ver, sí. el protagonista el, el mago este el, el cómo se llama el, el pelirrojo el tipo grandote cuatro cuatro chicas cuatro chicos y dos chicas es decir que en realidad esto es un anime que no es un harem y generalmente este tipo de, de adaptaciones de novela ligera, que esto también es una novela ligera, este tipo de settings están enfocados para que sea un harem, y no lo es, en principio no lo es, tiene ligeros toques de fanservice, pero pff, son ínfimos no son la constante en el show, vale en algún momento se le ve un poco el eh, resalta un poco los atributos femeninos de alguna de ellas, pero pff, tampoco es que el show sea el 90% eso será, el show será, yo que sé, un 5%, por decirlo, de dar un porcentaje. Y básicamente tenemos a este grupo de chicos que justamente son los los rechazados porque es, de, es decir cuando se van a formar los grupos de la, de la nueva tanda de, de recién llegados los tipos más fuertes los que ya se les que las ven que está, estoy en un mundo nuevo tengo que sobrevivir la tienen clarísima y son fuertes y tienen las dotes de, 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 de mando 
eligen, eligen, vamos, a ver, eh, tú, 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 os queréis unir a mí y formar una parte en la cual pues vamos a, la, a ¿cómo se llama? A sobrevivir y a vivir en este mundo. Eh, sí, venga, vámonos, la tiene clara. Luego, eh, el resto que queda pues son este grupo de, este, este grupillo de de inútiles, por decirlo de alguna manera, ya que porque porque el protagonista es, es una es una bosta, el cómo se llama el, el único que se supone que es digamos distinto o al menos que tiene dotes de líder es el líder que es, que es un clérigo que se encarga de, de cómo se llama de curar a sus a sus compañeros y es el único digamos con dotes de, de dirigir ese grupo porque luego el, luego el pelirrojo es un desastre eh, que es un soportable el, el alto y grande es un tipo callado pero parece medio torpe eh, luego tenemos a las chicas la una la una que si bien es energética y es agradable la tía en conversación y es muy amiga de sus amigos no no es media que como que no, eh, el, su, escogió utilizar el arco y es como que no le da nada y luego tenemos a la otra chica que es una especie de maga y, y, el dando, y utilizando magia es un desastre y, y además es tope tímida y no se relaciona nada con el grupo, es un, de, un grupo un desastre y básicamente es como los primeros capítulos se les ve como que mal viven ahí en una en una casa ahí y tienen que estar viendo a ver si si conseguimos matar al menos un goblin que es lo más lo más fácil de este mundo y nosotros nos cuesta, nos cuesta una barbaridad 105 conseguir matar a uno y aún matando a uno eh, la recompensa es ínfima que apenas les da para vivir o para comer pero bueno a lo largo del capi de los capítulos van de van aumentando van desarrollándose y ahí hay una y un avance y, y va son va más o menos entreteniéndote y va más o menos aportándote algo algo más aparte de eso la animación en general es más o menos los personajes se mueven raros se, no terminan de estar los diseños no me terminan de convencer y la animación si bien los fondos son lo mejor de este anime porque tienen un fondo o sea, muy a cual ah, Uh, tipo acuarela que están muy bien hechos eh, los personajes la animación en general de los personajes es, es normal no es extremadamente extremadamente destacada pero por la parte de los fondos es lo único destacable de, en cuanto a animación en cuanto a música el opening no está nada mal el ending vale es, es mirable y luego tiene canciones muchas canciones de, de insert songs que están bastante buenas que aparte de eso pues el, el anime no 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 se supone el objetivo del anime más bien es no es el típico anime en el cual pues dices el objetivo es quiero convertirme en el más fuerte quiero convertir ser el quiero soy un pete y quiero convertirme en el más fuerte para impresionar a tal cual a tal chica o para liberar a, del liberar al mundo de un rey demonio o lo que sea no parece que más bien está centrado en los personajes y la historia más bien sería el, el foco principal de la historia sería ver cómo los personajes intentan interactúan entre ellos y pues y pues 
conviven y a ver, a ver si llegan a un punto en el cual pues se intentan más o menos soportar y van avanzando y sobreviviendo en este mundo. Está bastante bien, está bastante bien, me está agradando, pero, pero tiene algunos puntos, algunos momentos muy lentos. Ahí las, las peleas o los, las, los momentos de caza están bastante bien montadas, pero luego hay momentos en los cuales se callan, se callan y no pasa nada, no pasa nada. Y hay algunos momentos en los cuales se alce demasiado duro que no pasa nada y, y, y un personaje, hay dos personajes y uno dice, y bueno, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí pasando la tarde. Ah, vale, bueno, nos vemos. Y bueno, hay algunos momentos así medios tensos, no tensos, pero sí largos en los cuales, bueno, dice, vamos, avanza, avanza. Pero bueno, aparte de eso, está bastante bien. Siguiente anime es, es, joe, es, es el anime con nombre alemán, madre mía. A ver, a ver si me sale. Es, joe, es Schwarzenegger o Schwarzenegger, pues que es más fácil decir Schwarzenegger que Schwarzenegger. Schwarzenegger o Schwarzenegger, este Schwarzenegger es una adaptación de una novela ligera que es a su vez spin-off de una franquicia principal llamada Mutlufa Alternative o algo así y es un anime que no pensaba verlo de hecho es una franquicia que nunca me ha llamado la atención todo esto, este mundo todo es una especie de spin-off que no sé de, ni de qué iba así que lo pasé de, 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 por, de por encima pero resulta que me puse a verlo el segundo capítulo y, y me encuentro con una cosa súper chunga en el cual mueren lolis, lolis moe destrozadas por, por alienígenas hijos de puta. Es muy gore en algunos, algunos momentos. Y bueno, a ver, ¿de qué va? Resulta que el, el mundo que nos encuentran o que nos cuentan, estamos en una especie de 1900 siglo, siglo XX, tipo momento de la 
de momento antes de la unificación de Alemania, estamos hablando de la típico de la Alemania del Este y la Alemania del Oeste con el muro de, de Berlín todavía, en, todavía de pie en este momento tenso de Guerra Fría y es que apes es decir, y es que además de esto que nos, nos enfocamos en un, en un momento histórico tenso en el cual hay relaciones políticas el comunismo, el, el capitalismo, el, uh, familias divididas, eh, la, la amenaza de los misiles, las, todo esto de las políticas ahí de una cosa de un bando y de otro, le sumamos a que resulta que en la luna o algo así habían unos extraterrestres que vienen a la tierra que desemborque de que, a, que llegan no sé si llegan a través de asia o no sé qué en alguna parte del mundo caen y estos estos alienígenas son vienen a como a conquistar el mundo y es que son una pan, son asquerosos son, son son es que son feísimos tío son son una especie de gusanos con patas y hay uno hay uno que es, parece un gusano de estos arrugados que tiene dos ojos gigantes negros que lanza rayos por los ojos y son asquerosos y tienen piernas como que de personas son feísimos feísimos los cabrones y, y quieren matar a toda la humanidad y son millones y bueno y aparte de eso en este mundo de, de, de guerra fría eh, di, división de en Alemania este y oeste a alienígenas eh, que vienen a, a colonizar el mundo eh, a, luego hay mechas hombre a, de alguna manera hay que defender el cómo se llama la hay que defender la humanidad no y es a través de mechas y hay un y hay un grupo de es decir nos la historia se desarrolla en Alemania del a ver norte sur Alemania del este Alemania del este en el cual eh, hay la Stasi que hay una especie de, de SS de SS de la del comunismo este en el que pues se encarga de, de la policía secreta del dentro de Alemania que pues se encarga de, de silenciar a todos los que están en contra o, o a los disidentes de la política del gobierno central es, es una policía es, es el típico policía esta de que, que desaparece a personas hace purgas mata a gente inocente que tiene una ligera opinión distinta a la del régimen y, y es una cosa es un quilombo impresión es una pro... hay problemas por todos lados el anime nos presenta un montón de problemas por todos los frentes ya sean con los alienígenas que son unos hijos de puta luego con luego con las personas el gobierno eh, los eh, la policía esta eh, es todo una cosa y encima va, comienza, va a haber o quieren hacer los protagonistas, eh, quieren como hacer una revolución para cambiar este esto, esto y, y buscan la unificación de Alemania. Es rarísimo, me, me llamó mucho la atención cómo es, es ese tipo, este mundo súper raro me, me llamó la atención y joven madre mía es que ya he dicho hay escenas en las cuales matan a lolis y es que es eso también y es que dentro de nuestro escuadrón el, el anime sigue a un escuadrón de la, de la alemania del este que son la, 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 la caña que son los mejores 
que son el, el escuadrón 666 que son los primeros que cuando hay un ataque alienígena pues ellos primero salen en su, en su, en su equipo de, de mechas gigantes son los primeros en el, que, se, que se enfrentan a ellos para que ayudar al resto del ejército son, son la primera lanza, son los, la, la punta de lanza. Y esto de grupo de chicos. Y en este grupo de pilotos está pues la líder. La líder que es una rubia brutal. Eh, la tipa me cayó muy bien. Tiene las cosas muy claras. Luego tenemos a nuestro con, con nuestra contraparte masculina. Que pues bueno, es el vehículo por el cual el espectador se introduce en la historia y es un flaco que tiene un pasado en el cual eh, es una es, fue adoptado por una familia y luego esta familia fue perseguida por la Stasi por esta policía secreta y mataron a sus padres y a su familia y ahora está sirviendo a, a, en el ejército para defender a defender de la de esta cosa rara luego también tenemos ahí eh, el resto luego la mayor parte son pilotos femeninas y, y, y pilotos femeninas en plan moe sí en plan moe eh, hay una hay una que es la, la cómo se llama la que una especie de hermana para el protagonista la cual le, le bancó y le y le daba cariño cuando era cuando era un chaval y siempre la, le ha apoyado y todo eso queda así como la hermana mayor luego tenemos a, a una que es de pelo corto que está loca 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 luego también tenemos a una especie de una media como que tiene una estética media rusa que es es, es albina y, y la tiene y está y es todo seria y luego Luego viene una flaca, una flaca que es como una especie de refugiada que tiene una, que tiene un pasado que no se lo puede decir porque, porque si lo dice eh, la, la policía esta secreta está si se va a venir con ella y la va a eliminar que es que super cute y moe y tiene un, un deber como que un deber que su padre le encargó para eh, liberar a la, esta Alemania a esta Alemania Alemania soviética y luego aparece en el capítulo 2 o 3 aparece la hermana del del protagonista este del, del flaco este al que le habían eliminado la familia y es que cuando mataron a sus padres el flaco terminó eh, atrapado y fue separado de su hermana que su hermana es una rubia que de repente aparece y es asignada a la a la como se llama a la compañía y todo el mundo sospecha de ella porque qué pasó en estos cinco años qué ha pasado por qué porque ahora de repente la, la policía esta secreta sospecha de, de, la, de la comandante porque de, 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 de a lo mejor ser una líder de, la, de, re, de rebelión y de, y, de, y de disidencia y todos están paranoicos del enemigo, están todos lados y luego ahí es asedios con, constantes de los, de los alienígenas estos. Está... Está, está, me ha gustado, no te lo va a negar. Hay cosas muy estúpidas, hay cosas muy estúpidas. Una de las cosas más estúpidas de la, de la serie es, por ejemplo, los trajes. Los, estos flacos tienen, cuando se suben a los, a los robots gigantes, tienen unos trajes. Y los trajes son, son, eh, no, no digo así, no voy a decir, eh, son terribles. Porque son súper como una tela negra y, y súper apretada que, que cuando se las ponen los hombres, pues es más o menos así, bueno, se le ve más o menos la, la estructura masculina de los pectorales y todo esto, ¿no? Pero en las chicas, en las chicas aquellas en las que tienen un pecho más prominente, está todo así excesivo. 
y super fanservice y, y, y ridículo. Es decir, es que son. Es que tienen como globos de las, el, el puñetero pecho. Ese traje asqueroso. Y bueno. Y, y tiene uno de los mejores personajes de la, de la serie. De la serie. De, la, de esta temporada. La, la hermana esta que cae de repente. De repente. Sin venir a cuento. Es. es si has visto el anime, seguramente es un personaje que causa polémica, pero a mí me encanta ese personaje. Si tienes alguna, si has visto el anime y, y, y quieres saber por qué, me puedes escribir y todo eso, yo, yo te voy a explicar por qué es el mejor personaje de esa serie. Y hay algunos momentos de la, de la historia eh, que está bastante bien. Hay algunos combates que están zarpados en los cuales van a vivir, van a morir. Eh, aquí todo el mundo no vive, ya para decirlo aquí todo el mundo van a, algunos van a morir y de manera muy lamentable o terrible es hor horrible mejor dicho o bien destrozados por las máquinas o bien o bien eh, eh, comidos o destrozados por los alienígenas estos asquerosos pero bueno hablando de cosas no tan bueno asquerosas men fanserviceras Estamos hablando de Saiyaku Muhai no Bahamut o las crónicas del, del ¿cómo se llama? del Bahamut más débil. Estamos hablando de un anime que es básicamente infinite, infinite estratos en el mundo, en un mundo medieval. ¿sí? Tenemos a un grupo, a un chico que cae a un grupo, a un colegio de chicas. El colegio, los, ¿cómo se llama? En el colegio de chicas tienen armaduras mágicas semimechas que se acoplan a las partes de su cuerpo y hay un enemigo y hay un grupo de chicas que bueno, pues a lo largo del anime iremos viendo y pues se enamorarán del protagonista y el protagonista es un gran princeso de toda la que es que es, no, es uno de esos protagonistas horribles de que son de, de que ay está desnuda no quiero verlo me, mis ojos queman no yo solo quiero ver a hombres sudorosos es así, es muy, 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 muy princeso, tío. No, es demasiado. Es, es de ese tipo de personajes tipo, tipo Belcranel de Danmachi, tipo el mismo tipo de Infinite Stratos. Ya lo hemos visto un montón de veces ese tipo de personaje masculino, líder, que es el más poderoso, es el tipo más fuerte, es otra vez, otra vez el flaco este de, este de, ¿cómo se llama? De, 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 de de Gaku Sentoshi Asterix, otra vez de ese tío, el mismo tipo de personalidad de que es, es, un, es un héroe, es un héroe que no es un héroe, él no es un héroe, él es un vengador él ha tenido un pasado trágico y, y es buena persona y consigue que las chicas se enamoren de él sin proponérselo porque en este mundo a chicas mega guapas nadie le dice guapa y simplemente porque dice el flaco les dice pues a mí me pareces muy mona y, y no deberías menospreciarte y es como ah, nadie me ha dicho esto en la vida nadie me ha dicho que soy guapa aunque soy la más fucker de todo el universo y soy poderosa y no tengo ningún tipo de autoestima hazme tuya ahora mismo te doy mi virginidad y ahora voy a, ahora a, lo, a lo largo de toda la serie mi objetivo será intentar de ponerte nervioso eh, mostrándote mis pechos, intentando, intentándote... Ah, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, pero es lo que a un servidor pues suele ver, suele ver, suele, suelo caer en esto y sí, 
las chicas es la parte, es lo que por lo que vemos este tipo de cosas, ¿no? No hay nada más, la historia es la misma de siempre, el, hay un enemigo, un enemigo malísimo, un malísimo, malísimo. Los personajes, los, los enemigos, los enemigos son malos, malos, esos malosos. Otra vez el ataque de los malosos que odian al protagonista masculino sin ningún tipo de justificación, simplemente porque son malos. Y tienen voz de... Y tienen genes de violador. Y, y que una vez eh, vencen a una chica. Intentarán violarla. Porque soy un malo. Y hago esas cosas. Y, y en el harem pues tenemos el grupo de chicas. Que pues siempre copan este tipo de cosas. Ya tenemos a la hermana. A la hermana que es... La hermana. La hermana, si bien es medio... Bueno, está ahí, quiere... A lo largo, a lo mejor en las novelas luego le darán un toque más así de incesto. Pero la hermana es la... Es la que... <ríe> Es la que se encarga de evangelizar al resto de chicas, ya que cuando, cuando hay una pelea, ella está ahí al lado diciendo, este es mi hermano, es el más poderoso, porque él es un héroe sufrido y ahora está utilizando un poder que es prohibido y nunca debería usarlo, pero él es así, es muy amable y... <risa> Y, se y es la que se encarga de contarnos el, el tipo de, de escudo, de, de hechizo mágico que está utilizando en cada momento. Luego tenemos a la, a la personaje, digamos a la main, main heroine, la heroína principal que es la... Que es la rubia, es la rubia medio sundere que al inicio del anime odia al protagonista Pero al final del capítulo ama al protagonista y ahora está enamorado de él Sin ningún tipo de sin ningún tipo de justificación porque sí Y ahora pues se pone muy celosa cuando aparecen las otras chicas y Hablando de las otras chicas luego tenemos a la, a la amiga de la infancia tetona y, y tonta que es la es una de pelo rosa la de pelo rosa es ese tipo de ar, de arquetipo de niña lo, niña, niña tonta que está enamorada del protagonista pero ella no, ella sí se lo dice bueno, no sé si lo, es como rara, dice no es, no es que no se lo diga pero sí está en plan de ay, lucha eh, ¿te, ¿te acuerdas cuando nunca has, no has cambiado desde que somos niños? nos bañábamos juntos y dormíamos juntos ¿por qué no nos bañamos juntos y, nos, y dormimos juntos? y es muy, es muy la típica retardada luego aparece una de flaca de pelo azul la flaca de pelo azul tiene un, un drama personal en el pasado que nos resvela, eh, desvelaré y finalmente la, la mejor de todo, de todo este anime que es la rubia, la rubia que tiene un diseño espectacular es muy guapa la, la voz que el, la seiyu que le da la seiyu que le, la seiyu que le da vida es Risa Tadae y Risa Tadae tiene una voz espectacular es ella 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 generalmente cuando pone cuando cuando alguien cuando un director o un productor o un agente de casting está buscando a ni a chi a cómo se llama a actrices de doblaje para dar vida a sus personajes cuando ven al mejor personaje dice a quién le vamos a dar el mejor personaje pues a risa Tadai, le vamos a dar a ella tiene la tiene una voz seductora y es es, es fabulosa ella el, en este caso pues es la es la cómo se llama es la, la cómo se llama el cómo se dice es la estudiante más poderosa de todo de toda la 
de toda la academia y al principio pues tiene un conflicto con el personaje masculino y luego al final pues son super amigos y también se enamora y, y de repente en el siguiente episodio aparece un enemigo que la da que la ventila rápido y luego tiene que aparecer el macho alfa para defender a su harem mucho hemos dicho ya de este anime. Siguiente anime que ya es un soyo y estamos hablando de Akagami no Shirayuki Hime segunda temporada. Es un anime soyo que está bastante bien construido. El, el, personaje el personaje femenino es bastante decidido, tiene las cosas claras. Eh, luego el personaje masculino principal es un tipo fachero, te gusta como se... Es, si fuera una mujer yo, yo diría házmelo todo, tú te quiero, te quiero vida mía. Y la segunda temporada todavía no la he comenzado a ver, no te, voy a, no te voy a negar porque todavía no he terminado la primera temporada porque hubo ahí un pequeño de delay en cuanto a la, al fansub en el cual seguía y pues se me han quedado atrasados algunos capítulos pero intentaré ponerme al día con ella. Que no me encantó como Akatsuki no Yona pero igualmente sigue siendo un, un soyo bastante interesante. Algo que no es nada interesante es Maso Majo Soyo. Yonate Mouli de su cara, que es un anime que de chicas mágicas, chicas mágicas en traje de baño y chicas mágicas que son lolis, es decir, pederastia, alerta, alerta pederastia. Así que pasamos directamente a otro anime que se llama Ao no Kanata no Forim, que es una adaptación de una visual novel de tipo eroge, de tipo eroge, diga, dígase aquel, aquella visual novel en el que el jugador se tira o tiene relaciones sexuales con cada una de las protagonistas femeninas de todo, de todo, el, de todo el juego. Y es que con este tipo de, ¿cómo se llama? De, pri, de primicia, de, de toque que es de, de dónde viene esta novela, este, este anime, ya te puedes imaginar lo que puede ser este anime, ¿no? Pero sorprendentemente para el tipo de material del cual está, está ¿cómo se llama? El del cual es adaptado, es sorprendente, me ha gustado. Está bastante bien, está muy bien llevado. No tiene mucho fanservice, tiene algún momento, pero jode, me hubiese esperado muchísimo más. No tiene tanto fanservice. La, el, ¿cómo se llama? El foco de la historia, vamos a ver, ¿de qué va la historia? La historia se supone que nos encontramos en un mundo alternativo o un mundo contemporáneo alternativo que en el cual eh, un agente, un grupo de, de, de científicos o lo que sea, descubre unas nanopartículas por la cual estas nanopartículas las metes en los zapatos y con una vez eh, metes estas partículas en los zapatos, a partir de ahí de esas puedes, puedes volar. Y luego avanza la tecnología y todas estas cosas y ahora eh, con, el, con la gente voladora pues se, a, se arman los típicos torneos de que se llama Flying Circus y esa es la idea del anime. Si, seguimos a un grupo de chicos, chic, mejor un grupo de chicas que se ve, apuntan a que van a la escuela y que a lo largo de la, del año pues tendrán a, algún torneo de esto en el cual pues compiten por ser la mejor, la mejor del Flying Circus. En este caso seguimos, nuestro anime comienza cuando una chica recién llegada al pueblo llega llega a este a esta isla en la cual hay 
este tipo de competiciones que es la típica que es la típica niña de pelo rosa eh, ton, tontorrona pero con, con gran energía que quiere aprender de aprender a volar en el y que se unirá a, a este club de a un club de su, de su instituto que se dedica a este tipo de, de este tipo de actividad en este en este club se encontrará pues con el protagonista masculino de la historia el, la, la, una compañera de clase una morena y a una y una lesbiana que siempre persigue a la morena una, una pequeña loli y a lo largo de los capítulos vemos como vemos, vemos como a la pelo rosa va mejorando va intentando va y cómo se llama Immers, Immer, entrando en este mundo del flying circus eh, vemos como le pone mucho entusiasmo y tiene un mucho potencial por en esto del, del vuelo aéreo y es que antes de ser un anime de fanservice de cerebrado que no tiene ningún tipo de sentido tiene una historia que es, es bastante estándar pero eh, los personajes se van desarrollando bien la, el foco principal de la historia no es el personaje masculino no es una masturbación al personaje masculino es decir hay toques sí, hay ligeros toques de que el personaje masculino pues es al que le hacen algo más de caso pero los problemas que le puedan que se que le puedan ocurrir y bien sea a la morena o a la o a la esta de pelo rosa eh, lo intentan solucionar por ellas mismas o bien ayudándose entre ellas dos porque se convierten en amigas y todo esto y se y se embancan y se y son colegas y se ayudan entre las dos para mejorar si bien al, al protagonista masculino pues eh, termina siendo su entrenador en el vuelo es decir ella el flaco les dice las directivas de cómo tienen que volar cuando hay una competición pues les dice pues vamos a seguir esta estrategia pero cuando en el plano personal no es el foco principal de la historia y eso está bien está bien porque ellas mismas pues siguen su propio desarrollo ellas mismas pues se van buscándose se intentan buscar la vida por ellas mismas sin, ni, sin necesidad de recurrir al personaje masculino que le solucione la vida además de, de eso también tiene una cosa muy buena y es que los enemigos o rivales que se van a encontrar en esta cosa del flying circus no son malos son competencia, es una competencia hay otro personaje masculino que es la hostia de bueno en este, en este deporte ¿vale? pero si bien a veces tiene, pone cara de así de maloso el tipo se la banca, es un tipo cuando una vez termina la competición o termina el torneo o termina el, el ¿cómo se llama? El, la práctica o lo que sea, es un tipo que se la banca es un tipo al cual las flacas estas se acercan al otro tipo y dicen, oh, tío, has volado estupendamente, eh, si me das algunos consejos de sobre cómo volar, el tipo no tiene ningún problema, se las dice pues mira, te voy a dar unas, unas pequeñas unas pequeña, un, pe, un pequeño consejo para que puedas mejorar en esto eh, y luego la, me gusta es decir, todos los enemigos incluso luego el enemigo final tienen sus propias ¿cómo se llama? sus propias motivaciones y sus motivaciones no son eh, el, eliminar al eliminar al, 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 al personaje masculino principal, sino que tiene sus propias formas de ver el mundo y no son personas que son psicop psicóticas o que sean gente gente horrible que quieren que quieren que son así súper caricaturas caricaturescas que quieran de dominar el mundo o odien a la o odien al grupo al grupito este 
Y de hecho casi, si bien hay un montón de chicas y hay solo un personaje masculino, pues no, es una especie de harem, pero en ningún momento o, a, o hasta lo que hemos llevado principalmente el foco, el foco está, está, está en el desarrollo personal de la, perso del, de la chica de pelo azul y de la morena. El foco del desarrollo está en ellas dos y no en el personaje masculino, que el personaje masculino también tiene una historia personal en la, en la que tiene que ver con esto del, del Flying Circus, pero no molesta, el flaco está ahí, tiene, está casi en un segundo plano y no, no llega a molesta, no es, un, no, es un, no es un ninguna oda al protagonista. O sea que está muy bien, es muy recomendable para este tipo de para el género del, de la fanservice y, y el echi. Y es que como he dicho tampoco tiene mucho echi, pero me parece una, una historia bastante, bastante bien llevada para el origen de, de donde viene esto. Además que los, la, la animación está bastante bien, los combates o el torneo o los torneos que se van desarrollando en los capítulos, pues hasta cierto punto son entretenidos de ver. Lo que como vuelan en el, en el cielo y todo eso, pues está bastante bien montado. O sea que tiene una... Me ha sorprendido gratamente este anime que yo lo, francamente, lo, lo veía. Yo ya lo veía como un... Igual que el otro, el Shingeki... Shingeki. Este, ¿cómo se llama? El Sayaku no Bahamut. Este del, del loco, de flaco este que con el con su harem. Ya, ya lo, yo, yo firmaba que este anime iba a ser al, al, igual al anterior. Pero me ha sorprendido gratamente que no es así. Y está bastante bien llevado. Los personajes me están gustando. La historia es entretenida. Y la que no está tan bien es la que tiene Kono Subarashi Sekai Nishukufuko Wow o la bendición de este mundo maravilloso es un anime eh, llevado por, por Studio Din que es adaptación de una novela ligera y nos encontramos con el, la, la estructura básica de un harem, de un harem, sí, ya que volviendo otra vez a lo, a, la, a, la, a, la, a lo que hemos hablado antes, nos encontramos con un protagonista, el protagonista masculino. El protagonista masculino, por lo que sea, termina en un mundo de fantasía, de magia y niveles tipo videojuego, ¿vale? Luego, a lo largo de los capítulos, le cae, le irán cayendo chicas que se le unirán al harem y es la estructura básica. 
básica de cualquier anime de fanservice. Sí, es de hecho, es la, esta estructura que te acabo de decir es igual a Danmachi. Es igual, es la misma. El protagonista, tenemos un protagonista masculino, tenemos a una diosa que está al lado suyo, que, que comienza con ella, ¿eh? luego aparecen, aparecerán otros personajes eh, femeninos, primero una loli y luego otra flaca. Igual, lo mismo, pero esto está orientado, orientado a ser una parodia de lo primero de lo otro, es decir la, la gracia de este anime está en que sabe que es una sabe que es una novela ligera sabe que esto es un harem y le da una vuelta de tuerca a la, a la comedia, ya que Está muy bien llevada. El protagonista es un es un hijo de puta. Es decir, es, es, la, es el tipo de protagonista que es, es un cabrón. Un cabrón, pero digamos un cabrón... Un cabrón como podría ser tú o como podría ser yo, ¿no? Porque para, es para facilitar el... ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se llama? La empatía con el protagonista. De hecho, el protagonista generalmente en este tipo de cosas eh, odiamos al protagonista generalmente en estas novelas ligeras, pero en este caso el protagonista se la banca, no te cae... Eh, te cae bien. Es un cabrón. Es un cabrón porque trata de alguna manera a, la, a, las, a las... ¿Cómo se llama? A las otras chicas que a lo mejor no es la mejor de ellas, pero cuando, por ejemplo, es un tío normal, pues que en algún momento pues tiene la oportunidad o ve la oportunidad de que, yo que sé, hay una, por lo que sea, hay momento de fanservice en el cual dice, pues, ah, yo que sé, me, aparece alguien semidesnudo o, ah, o, ti, o, o cualquier escena así de fanservice. Eh, lo normal, como hemos venido diciendo en cualquier otro tipo de anime, es que el, el protagonista se vuelva histérico, se tape los ojos, intente huir del lugar... Pero no, el tipo, el tipo se lo se lo, lo disfruta, digamos, hasta cierta manera. Es un tipo que me ha caído bien. Luego tenemos a nuestras prota coprotagonistas. Ya tenemos a Aqua, que es una diosa de. No, diosa del agua o algo así. No sé de, no sé de qué es. Que tiene la voz de Sora Amamilla. Sora Mamilla. Ascono, ya sé dónde funcionas bien. Sora Mamilla, tienes que quedarte en este tipo de personajes con esta voz así de. de poniendo voz de loca. De boca así loca loca en plan graciosa porque esa eso es el, el punto que mejor te queda eh, ya te ya te funcionó en, en mía de mía de, Mon, de monster musume y aquí has encontrado otro otro personaje que de que destaca por tu tipo de, de actuación de voz y le queda bastante bien es una es una diosa que es una borde y es una vaga hasta cierto punto que se las da de, de, grandi de, de diosa magnífica pero al final es, 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 un, es un pete luego tenemos a la luego aparecerá la loli que tiene un, es, es de un solo eh, de un solo golpe es decir la que utiliza solo puede utilizar la magia, su magia explosiva una única vez en el día y luego tenemos a la a una caballero o a una sí a una especie de caballero o chica que que viene aquí que, que ve que, que todo está conectado porque una vez llegan a la es decir el caballero o chica llega por una por una razón y no es porque de repente eh, cae de la nada sino llega porque una es la serie de acontecimientos que se va, da, va dando a lo largo de los capítulos desa, desembocan en algo en que ella se ve atraída a ese tipo a ese a ese 
a ese grupo. Ya es que a lo largo de los capítulos está más o menos todo hilado. Todo uno no, es, no son simplemente historias autoconclusivas que, que no tienen nada que ver y son simplemente locuras que ocurren en, en, en todos los capítulos. No, sino que más o menos van siguiendo una línea argumental en el cual pues se va desarrollando una serie de, 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 de escenarios en los que está bastante bien. Es bastante gracioso. Hay momentos muy buenos. El capítulo número 10 es el mejor. Es el mejor es sin dudas el más gracioso, gracioso de todos y de hecho es el, es el capítulo de fanservice y es hilarante como el que más, es el mejor, de hecho es el mejor capítulo, luego el capítulo número, no, ah no digo el capítulo 9, es que este, este anime solo tiene 10 capítulos y ya ha sido confirmado una segunda temporada o sea que estamos de enhorabuena me acabo de terminar de ver el anime hace, hasta hace dos días y estoy francamente muy satisfecho con este anime, sin, sin embargo pues la, la animación que, que está en este, en este anime es muy floja, es bastante floja pero igual, igual así se la banca, El anim, la animación está muy, muy irregular, pero aparte de eso, igualmente el diseño de personaje está muy así, muy planos, pero... Igualmente se, se la banca el, el anime, está bastante entretenido de ver. Es bastante gracioso como parodia de todas estas miles de novelas ligeras en el cual hay una hay un, per, hay un personaje masculino lleno, ah, rodeado de chicas. Pasando a cosas un poquito más serias, estamos hablando ahora de Ajin. Ajin, conocido también como semi-humano, es una adaptación traída por el estudio Polygon Pictures, que es un estudio que, al igual que Sansi Jen, se dedica a hacer anime solamente en 3D, es decir, en CGI, con personajes totalmente computerizados y fondos, fondos más o menos hechos a mano. Y es que si ponemos en una balanza el, la calidad de animación entre Ajin, que es de Poly Polygon Pictures, y en el otro lado ponemos a Bubuki Burranki, que es de Sansillén, hay una clara diferencia en el que el CGI de Bubuki Burranki, el primero anime del que ya hablamos, está mejor, está mucho mejor porque el... El anime como tal, ese anime arriesga mucho más, tiene mejor, mejores efectos, lo, los fondos son mejores, la, la animación de los personajes es mucho mejor. Eh, a pesar de estar hechos en CGI, intentan, intentan arriesgar y, intentando poner las expresiones de los personajes como, como anime de, de dibujado a mano, cosa que es muy... Muy difícil, sobre todo por la cosa esta de que son hechos en 3D y hay ciertas y hasta ciertos puntos hacerlo, hacerlo 
esas cosas, eso de 3D pasarlo a unas expresiones típicas en los cuales los personajes se quedan con los ojos en blanco o tienen la boca o, o, pone, o ponen sonrisas exageradas es complicado de, pas, de, eh, de, de pasarlo a 3D por el mismo hecho de que va a quedar muy raro pero en este caso queda mejor y... Y Ajin, a pesar de ser un anime mucho más adulto, más seinen, eh, no se la banca tanto porque tiene una animación un poco más limitada, ¿no? los personajes se mueven un poco más rocosos. Pero aparte de eso, vamos a hablar de qué va este anime. De este anime se supone que nos traslada a otro a un mundo contemporáneo japonés en el cual resulta que existen unos seres llamados Ajin por los cuales en realidad son seres humanos pero eh, son seres humanos inmortales los cuales no pueden morir y tienen una especie cada uno de estas personas Ajin tienen como especie de poderes de poderes especiales por los cuales tienen como una proyección de un fantasma que es una especie de ser de unos 2 metros eh, de forma semi humana con que está que está cubierto de como una especie de vendas o algo así cosa rara y los cuales estos Ajin, estas personas que aparte de eso no, no parece que tienen unos poderes extremadamente espectaculares y bombásticos en, el, en, este, en este aspecto de que por ejemplo pueden hacer explotar una casa o pueden incendiar cosas, no, simplemente que tienen una proyección en los en la proyección pues por lo, a lo mejor pues puede, eh, es más fuerte y todo eso, pero aparte de eso no tienen mucho más aparte de que son, eh, de que cuando una pers esa persona por lo que sea resulta herida mortalmente o muere, puede revivir y es que a partir de, ese, de esa premisa el, el anime se monta en una especie de, de realidad realidad cómo se llama eh, pseudo realidad en el cual pues eh, estos estos Ajin son vistos como como presas de caza ya que al ser tienen las capacidades de revivir pues tienen una el ejército o mejor dicho el gobierno eh, quiere atraparlos porque para hacer pruebas médicas ya sea de cualquier tipo eh, anatomía eh, cómo se llama pruebas con medicinas pruebas con armas biológicas pruebas con cualquier tipo de cosas sobre todo eh, con humanos para es decir cualquier tipo es decir la industria química alimentaria de guerra toda esta industria pues eh, utilizaría a los Ajin para intentar desarrollar sus productos y claro pues son un medio son unos seres son unos eh, personas muy valiosas por los cuales son perseguidos y pues parece que como que eh, vendidas al mejor postor y ahí es cuando desarrollan la, la cosa en el que pues la sociedad pues a la, las, han, han convencido a la sociedad de que los Ajins no sé si son unos enemigos pero sí no son humanos o sea que cuando una persona se descubre que es un Ajin ahora resulta que no es un humano y ahora pues tienen que, que, que es decir cualquier persona los denuncia y lo para que se lo lleven y y como no es humano, pues, pues eso es deber de cada ciudadano, ¿no? Y, y está bastante bien. Me está gustando mucho el personaje del... Hay un personaje El personaje del viejo es el mejor, tío. Es, es, es un cabrón, es un hijo de puta. Pero en este, es, en este caso sí es un hijo de puta de cabrón, de que es muy mal, es mala persona, pero la tiene, la tiene muy clara. 
Así que no quiero spoilearte mucho más, pero en líneas generales te he explicado más o menos la idea general de Ajin, así que es muy recomendable. Y bueno, parece que con eso ya hemos terminado la, la lista de los animes de esta temporada y ya no... Y pues bueno, vamos por, con unos momentos musicales y enseguida volvemos con la lista de los animes. Los animes que finalmente un servidor va a ver o está viendo y te va a recomendar o no te va a terminar de recomendarlo. O sea que enseguida volvemos. vuelto y vamos a terminar ya con los animes con los que estoy viendo esta temporada y te voy a dar unas impresiones impresiones medios finales o un ligero comentario te voy a decir dónde las dónde lo estoy viendo y te voy a, a recomendar o no recomendar hasta cierto punto cada uno de los animes así que vamos a comenzar con el primero que hemos el justamente es el primero del que hemos hablado y es Princip Princip of Stride Alternative que ya habíamos comentado eh, Dentro de lo que cabe está destinado más a un público femenino, eh, no, me está desagradando, no me está desagradando demasiado, eh, lo seguiré viendo y a menos que el fan por el cual estoy siguiendo no se pare más, que estoy viéndolo por Yuma Anime X que se quedó Yuma, a ver Yuma, Yuma Anime creo que se llama, ya no me acuerdo ahora. Pero este fansub lo estaba sacando y se quedó estancado en el capítulo 4 y ahora veremos. El siguiente que voy a seguir viendo y que no sé si terminar de no sé si recomendártelo o no es Musagi no Phantom War, el último anime de, de Kyoto Animation que, que, uh, que actualizando desde, desde lo que he hablado hace eh, antes en el inicio del podcast ya he visto el capítulo número 11 y eh, ha sido otro anime y ha sido otro episodio autoconclusivo que no llevaba a ninguna parte y ahora solamente quedan dos capítulos más, no sé qué va a pasar y pues 
por fanservice puede que esté entretenido si quieres echarle un ojo o si no pues no sé no aparte de eso no tiene mucho más de la animación la animación por ejemplo que está muy bien pero aparte de eso los personajes no te llaman no te llamarán la atención eh, este, este en caso lo estoy viendo por Crunchyroll así que ahí lo puedes ver en un, en un toque Seguimos y estamos ahora hablando de Haruta y Chica. Haru y Chica que lo estoy. que no me está terminando de convencer demasiado. Es bastante normalito y no, no, no sé si recomendártelo, la verdad, no creo. No te va a llamar mucho la atención. Eh, lo estoy viendo por Control Z Anime, creo que se llama. No sé, ahora mismo ya no me estoy acordando. No me estoy acordando. El, con, el fansub de Control Z creo que se llama, más o menos, no me acuerdo. Pero es un anime no especialmente recomendable, no lo es. Asimismo tampoco es recomendable Active Rate, que lo puedes ver por Crunchyroll y es un anime de mechas que, pues no lo sé, no sé qué va a pasar. Tiene que, como ya he dicho, tiene que eh, irse muy a, muy a la mierda la sociedad, el anime para, para intentar salvarlo, salvarlo de alguna manera, porque si no, no lo entiendo. Luego llegamos a Soujo Tachiwa Kouya no Mesasu, que es un anime de que habíamos hablado de que era un, de un grupo de chicos que están desarrollando un, un videojuego Tome. Y bueno, no te voy a recomendarlo demasiado porque los personajes como tal no me llaman la atención y la historia a veces en algunos puntos pues es bastante irrelevante. Así que de momento está en, digámosle, no casi poco recomendable. Sin embargo, el que sí está muy recomendable de ver y como la forma en la que está llevándose la historia... Ah, espera, un momento. Soy Otachiwao Mesasu, lo estoy viendo por Underworld and Underworld Fansub, si no me recuerdo. Luego, el que sí es recomendable es Bokudake Ga Inaimachi, o Desaparecido, o Erased, o Desapa, o Borrada, o lo que sea. En este caso es una, una, un anime con saltos, tem no, no, no sé, saltos temporales o algo así. Y está bastante bien, está muy bien llevado y si quieres verlo, de hecho seguramente lo estarás, estarás viendo, es lo mejor de la temporada, bueno no es lo mejor de la temporada pero una de las mejores cosas de la temporada y es bastante entretenido de ver. Y lo estoy viendo por Crunchyroll también, o sea que se puede ver al toque como ya he dicho. El que, es, el que no me está agradando demasiado y el que realmente no me está haciendo gracia es Dagashi Kashi que lo estoy viendo por Tekera, Tekera Mata y... Y es un anime de golosinas que en, en el cual te cuentan que son golosinas y no, no es especialmente especialmente gracioso así que poco recomendable asimismo eh, voy a seguir con Oshiete Galcochan un anime corto como ya había dicho está bastante entretenido eh, hablan de cosas así sexuales sin demasiados sin demasiado, sin demasiados complejos y está bastante es bastante mirable y lo puedes seguir por Crunchyroll asimismo algo que puedes seguir por Crunchyroll es Gates eh, la segunda temporada no me no me desagradó no me desagradó lo la primera temporada, estoy viendo la segunda temporada, no sé muy bien en qué va a terminar todo esto, no parece que va a ser terminar de cerrar la historia, o sea que no sé qué va a pasar con este anime así que eh, bueno, cololi Joder, otra vez me trabo, colonialismo por Crunchyroll, el que es muy recomendable y parece ser que ha sido una de las cosas, la sorpresa de toda la temporada y que nadie daba un duro por ella o al menos ninguna ninguno de los de los grandes llamados reviewer o reseñadores de la del anime 
es Soujo Genroku Rakogu Rakugo Shinju, eh, la historia de unos chavales que, ah, que hacen Rakugo, que está bastante muy bien llevada, es muy bueno, muy inter interesante lo que cuentan y lo puedes ver por Crunchyroll. Asimismo, una cosa que no te termino de recomendar, mejor dicho, eh, el Rakugo sí te, te lo recomiendo, pero algo que no te termino de recomendar es Bubuki Burranki, ya que mmm, a mí me está gustando, pero con, yo creo que a mucha gente no le va a terminar de, de gustar, sobre todo por la toda la la locura que es, pero ahí está en recomendación especial de Alexis, pero con la posibilidad de que no te guste nada eh, está también en Crunchyroll ahora estamos habla ahora hablamos de Nijiro Days, y Nijiro Days como ya he dicho es un anime de Soyo que está bastante entretenido, me gustó el manga y si te gustan los, las temáticas así de, de Soyo yo te lo recomiendo y está bastante mirable de ver, en este caso lo estoy siguiendo o lo estaba siguiendo por un fansub llamado Anarchi, si no me recuerdo el cual dejó de sacar sacar capítulos en el tercero creo y o sea que tengo tengo que me parece que voy a tener que buscar buscar otro fanso o, o verlo en inglés directamente ahora al siguiente anime que también este sí te lo recomiendo es dimension w dimension w está bastante bien eh, está la, los personajes muy molan eh, la animación está medio flojita pero la historia que cuentan es muy entretenida y, y gusta mucho lo que me están contando y en este caso lo estoy viendo por la por la cómo se llama el streaming de cómo se llama el streaming de selecta visión en este caso lo estoy viendo en este este lo estoy viendo a través del canal de youtube de selecta visión y o sea que está bastante bien asimismo también es de recomendar eh, cómo se llama hi to genso uno Gringar, el anime este de Dungeon de los Gringar, que está, bueno, no está, no es, está bastante bien, está bastante bien, pero no termina de enamorarme, pero es curioso de ver. Lo puedes ver también, este, este no estaba en Crunchyroll, este lo veía a través de este fansub, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este fansub que se me está escapando? Um, no me acuerdo ahora mismo, joe, se me perdona. Luego, el siguiente anime que también te lo voy a... Es una recomendación especial de Alexis que te puede gustar, pero como, como que también no te puede gustar nada, es eh, Schwarzenegger. Eh, es Schwarzenegger. El anime este de los alienígenas y de la... Y de la... ¿Cómo se llama? Y del muro de Berlín y de la Guerra Fría, que es una bizarreada impresionante, pero me está gustando mucho. Que lo puedes ver por Crunchyroll. Y asimismo, eh, una, el anime de fanservice que sigo viendo. Y bueno, ya sabéis que me gustan este tipo de cosas. A pesar de que berré como una desgraciada. Es Saiyakumuhai Sai no Bahamut. La, la historia del Bahamut más débil. Este anime de, pues, de fanservice y de infinites tratos en, la, en el mundo medieval. Lo podéis ver también a través de... Joder, mierda, no, no está en Crunchyroll, está en este fansub que ahora mismo no me acuerdo, ¿cómo se llama? Ah, joder, sí, no me acuerdo ahora mismo. Eh, te recomendaría Kagami no Shirayuki segunda temporada, pero todavía no, me termin no la he comenzado a ver, o sea, o sea que sería... Haría mal por mi parte Pero lo que, lo que yo también te voy a recomendar Y también vamos a colocarlo en Recomendaciones especiales de Alexis Es 
Aono Kanata no Foring, que es la adaptación de esa visual novel eroge, que me está como ya he dicho, me gustó, me está gustando cómo se está desarrollando la historia y cómo se está, se está repartiendo los roles dentro del anime, o sea que me gusta bastante. Este lo podéis ver por Crunchyroll. Y asimismo, acaba, como acaba ya de terminar, es Konosuarashi Sekai Nishuku, Nish, a ver, Nishuku Fukuo que es el anime conocido como Konosuba. Konosuba es el anime de comedia de la temporada. Está realmente inter impresionante, bueno, impresionante, eh, gracioso. Eh, es muy recomendable, creo, creo que te va a gustar. A mí me ha gustado mucho y, como ya he dicho, este lo he visto por Crunchyroll. Y finalmente, ya para terminar esto y para cerrar el podcast ya, es, vamos a hablar a la última recomendación de esta, de esta temporada es allí allí la historia de esto de los de los de los de las personas inmortales que no pueden morir que lo estoy viendo a través de Tequera Mata y está bastante bueno y bueno eso ha sido todo por esta temporada ha sido una temporada o es, está siendo una temporada que que pues me ha gustado de hay mu, ha habido muchos estrenos que man, me han sorprendido ha, habis, ha habido animes que no pensaba ver y ahora me he subido de hecho en esta en esta temporada sin quererlo ni sin comerlo ni beberlo me he sumado me, me he montado en tres animes que no tenía pensado ver como es el, el Schwarzenegger el Bubuki Burranki y San Goku Rakugo eh, son tres animes que no pensaba ver pero eh, me vi el segundo capítulo de cada uno de ellos y me gustó bastante o sea que lo seguí viendo y ahí ahí los tenemos por el resto de los demás ya he, ya, ya he hablado por mucho tiempo eh, no sé espero que este podcast dure algo menos del respecto a las anteriores pero como siempre me estoy a, me alargo un montón es intento lo intento cada temporada pero siempre me termino alargando horas y horas y no sé si eso es bueno y no, no es bueno, de hecho no es bueno, no te voy a negar, no es bueno que me alargue tanto. Cositas para conectar para, para conectarnos y mantenernos en línea. Bueno, pues tenemos una página de Facebook que pertenece, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Anime, no, anime, ¿eh? ¿Eh? Sí, anime Z, anime Z es la central de, de lo que vendría a ser nuestra network, entre comillas, ya que es, ahí está, pues me podéis encontrar en cualquier cosa, para cualquier cosa. Allí, allí, allí pues comparto fotos de, de cosplays y bueno, de vez en cuando y, y bueno, estoy ahí para cualquier cosa. La que más iba a comentar, el canal de YouTube. Como siempre ya, ya he hablado he hablado a lo largo de todos los podcasts anteriores, tenemos un canal de YouTube que se llama Alexis Z, que lo buscas en el cómo se llama en el buscador de Facebook, digo en el, en el buscador de YouTube y ahí lo encuentras con el loguito de la de la estrellita loca esta de blanco y negro, una especie de ruedecita giratoria. Que, que, que es el avatar de mi canal canal que me hago, que ahora que actualmente se encuentra en muy buen estado no tengo actualmente ninguna notificación de, de copyright y está todo en verde estoy muy contento la, la, el aumento y los, las suscripciones al canal están en muy buena forma actualmente justo hoy eh, está en 2500 suscriptores muy bien el progreso que vamos teniendo a lo largo de cada trimestre es 
muy, al menos para mí me agrada mucho cómo va avanzando, cómo nueva gente se va suscribiendo. O sea que si queréis verme también podéis ir a echar un ojo a, eso, a esos vídeos y pues me decís todo lo mal que están ahí, que siempre es de agradecer para intentar mejorar. Así que eso ha sido todo por esta temporada. En el canal de YouTube ahí ya, ya están subidos las, las previas de temporada, la previa de temporada dividido en, ter, en tres partes de la temporada de primavera, así que ahí ya, ya está disponible para que lo podáis ver. Y, y poco más, de hecho, poco más, de hecho debería haberme guardado, debería haberme recopilado algunos saludos que, que tenía que tenía ahí en lo. en el. ¿Cómo se llama? En el vídeo de la, del especial de 2000 suscriptores. Pero se me olvidó y nada. Eh, a lo mejor lo, re, lo rescato para el próximo podcast. Así que bueno chicos, ha sido un placer. Esto ha sido Anime Chaos Podcast revisando la temporada de prim de primavera, de ver de invierno de 2015, 2015, invierno de 2016. Mi nombre es Alexis y nos vemos en la próxima temporada. Get the